2: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt mit einer etwas äh, doch äh, klarer zu hörenden Stimme, als ich dachte nach meinem Wochenende, was ich hatte. Ich bin ja ein anerkannter Partylöwe, muss ich sagen, und habe einmal darauf verzichtet und Wrestling geschaut das ganze Wochenende. Aber dennoch, ich bin für euch da, aber nicht nur ich. Wer ist denn an meiner Seite heute?
0: Hallo lieber Gregor, auch ich bin wieder dabei, durfte ja schon beim ersten Teil mit am Start sein und freue mich sehr, weil wir gerade schon im Vorgespräch die äh, Themen angesprochen, die Spiele angesprochen haben, auf den zweiten Teil mit... Wird und erst diesmal pünktlich, ja diesmal... Äh
2: bin ich sofort da gewesen. Ja, yeah, dein, dein Hausmeister Sekiro hat ihn noch ein bisschen der aufgehalten. Hausmeister ne? Sekiro,
1: genau. Ein Mann Sekiro, ja, der
2: hat gesagt, Entschuldigung, ich, ich habe so einen Termin, da kann ich jetzt ein bisschen <lacht> später kommen. Aber vielen Dank, dass ihr auch wieder hier mit dabei seid. Der erste Teil sehr unterhaltsam. Ich habe ihn auch schon fertig geschnitten, wow. übers, übers Wochenende okay. und da ähm, auch sehr viel Zeit damit verbracht, weil wir ähm, diese Podcast-Aufzeichnungen recht nah beieinander geplant haben, damit wir möglichst auch wirklich im Thema sind und uns vernünftig drüber unterhalten können. Und ich bin ein bisschen so in dem, so leichten PS3 und Xbox 360 Flash gewesen am Wochenende. Und da hatten wir gerade drüber gesprochen, Elias, nochmal, wir gehen natürlich gleich nochmal weiter auf Titel ein und ich habe nochmal die Liste aktualisiert. Wir mhm. haben so viel Genres und spezielle Titel, exklusiver als auch Third Party, die wir besprechen möchten, aber ähm, ich bin auch ein bisschen so auf so, so eine Buying Spree gegangen. Ich habe ja. nochmal eingekauft und... <lacht> unter anderem einen Titel, den wir auch gleich nochmal besprechen, wo wir im Internet geguckt haben, was die verschiedenen Kosten sind. Nicht hereinfallen, nicht die japanische Version holen, mm. sage ich dir jetzt schon mal. Ähm, wird, auch für dich, ich habe ähm, ungefähr 80 Euro ausgegeben ähm, bei einer Bestellung. Wie, einer? Bei einer Bestellung. Wie viele PS3 und Xbox 360 Spiele habe ich dafür gekriegt? Vier. Vierundvierzig. <lacht> <lacht> wow. Also, ähm, um ich, hab, ich hab mal, Hast du ja die
3: herliefern lassen, damit wir äh, die, die kommen
2: her, ja, ja okay, die, macht, die machen wir dann auch. Oh, 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 <lacht> ihr, okay. ihr, ihr, ihr macht wieder Insta-Posts, ne? Ja. <lacht> ja. Da kommen die Herzchen und fliegen dann herum. Nein, ich war ich war inspiriert eben von den ganzen Sachen, weil wir haben ja über Exklusiv-Sachen gesprochen, die nicht nochmal als PC-Version aufgelegt wurden oder remastert wurden und da gibt es so einiges, warte mal, ich, ich mache mir ja mal meine Bestellbestätigung auf, einfach um nochmal zu sehen, weil ich schon, ich habe das parallel zu WrestleMania gemacht bei den langweiligen Matches <lacht> und und, ähm, dann habe ich äh, hier und da mal ein paar Sachen bestellt. Wo ist es denn? Wie ist das denn hier? Ach ja, Bestätigung. So. Ähm, ich habe äh, geschaut, was so Exklusivsachen sind und welche die möglichst günstigste Version. Irgendeine Platinum-Version, die dann weniger kostet, mm. irgendwie, wo der Zustand nur gut war und so weiter. Es gibt ja diverse Gebrauchtverkauf und da habe ich so eine Sammelbestellung gemacht. Ähm, Darunter, ach ja, gestartet hat es eigentlich, weil ich OutRun 2 spielen wollte und mich schlau gemacht habe, okay, das ist mittlerweile delisted, weil es nicht mehr als äh, Download für ps mm. und Xbox 360 erhältlich ist, aber die alte Xbox-Version von OutRun 2 läuft noch abwärtskompatibel nur auf der 360 und das will ich zumindest gerne spielen und habe ich das für 6 Euro gefunden und dann geschaut, Moment, Heavenly Sword für 1,39 Euro. Oh Gott, okay. In der platinum umfassung aber da sagst du nicht nein oder mm -hmm. Resistance 2, 1,49 Euro. Ja. Yeah. Holy Shit. Ähm, ich habe sogar Two Human noch mal gekauft. Ich habe auch bei den Xbox-exklusiven Sachen geguckt. 1,19 Euro. Alter. Äh, Motorstorm. 89 Cent. Das ist so heftig, wie sie dir einfach hinterhergeworfen werden. Leer 99 Zeit. Cent. Resistance 89 Cent. Äh, Top Spin 2, weil es ein gutes Tennisspiel ah, ist für ja. 99 Cent. Für 2K okay äh, war das, ne? Ja. L.A. Noir, 1,09 oh. Euro. Oh, okay. Verglichen mit der Switch-Fassung, die jetzt irgendwie... So was kostet. Und das meistverkaufte Spiel auf der PlayStation 3. Hier GTA 4 mit aber Episodes of Liberty City mit mm. beiden. 1,99 Euro.
0: Heftig. Das ist echt ohne Scheiß schon fast ein bisschen krude. Dass man Spiele mit so einer Qualität stellenweise für unterm
2: Burger bei McDonalds kriegt. Ja, aber die so haltbar die Spiele eigentlich noch sind, also die meisten von den Sachen hier, wenn man sich ein bisschen an die etwas simplere Grafik verglichen mit heute gewöhnt, dann kann man wieder da vernünftig reinkommen, aber die haben eben so eine Halbwertszeit. Die Spiele werden mhm. ja auch sonst jetzt, wenn digitale Versionen verfügbar sind, nicht alle der Sachen, die ich hier habe, sind exklusiv sowas wie ähm, Far Cry 2. Zum Beispiel, ne? <lacht> Das habe ich hier für 1,19 Euro die Software-Pyramide-Version. Mm. <lacht> aber das ist
0: auch ein relativ interessanter, ähm, ein relativ interessanter Ansatz, weil ich zum Beispiel jemand bin, auch wenn es richtig dumm ist. Aber ich mag diese platinum kollektion nicht oder Ich, diese ich kann die auch nicht haben. Ja. Ich, 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 kann das, ich kann mir das nicht geben, auch wenn sie halt deutlich reduzierter sind und zu einem Budgetpreis angeboten werden. Ich brauche, wenn ich mir ein Spiel mittlerweile als Retail-Fassung kaufe und das ist äh, heutzutage echt selten bei mir, dann möchte ich halt wirklich die Originalfassung drin haben, wo das mhm. Cover halt schön ist und nicht irgendwie mit irgendeinem Banner verschmutzt wird, mit der entweder hässlich gelb oder hässlich rot ist auf der PS4 aktuell, äh, nämlich so. Mhm. Keine Ahnung, es ist, das ist ein ganz, äh, ganz komisches Verhalten, auch wenn es Mega smart eigentlich wäre, sich das dann genauso zu äh, holen, wie du das gemacht hast, dass du halt deine Titel oder deine Bibliothek halt so aufstockst mit den Spielen, auf die du Bock hast und das zu einem Budgetpreis. Aber irgendwie, keine Ahnung, das hat für mich irgendwie was nichts Wertiges, es mhm. strahlt nichts Wertiges aus mhm. und das unterjocht so ein bisschen so dass das die das eigentliche Qualitätsmerkmal dieser dieser Spiele und deswegen ist das bei mir eine ganz komische Geschichte wenn ich ehrlich bin
3: ganz schlimm sind auch die Game of the Year Editions wo dann die ganze Zeit Reviews von verschiedenen ähm, mhm. Plattformen drauf sind also das Paradebeispiel ja. ist hier Batman Arkham, Arkham City. City wo einfach Game
2: of the Year oh Gott das ist einfach auch, voll gemütlich. auch fantastisch die deutsche Platinum Version von Metal Gear Solid 4 um, wenn nicht, äh, Elias, du hast einen äh, Laptop, ne? Mhm. Google den mal und schau dir euch mal das Ding mit VR an, also das ist, äh, ich glaube, neben Batman wirklich das vollgestoffteste Cover, <lacht> mit den ganzen Icons und alles, was drauf ist. Ich bin bei dir, Elias, auf jeden Fall, gerade bei den Sachen, aber ich hatte mir zuerst auch andere Versionen rausgesucht, die nicht Platinum gewesen sind, aber diese meisten Sachen werden nicht bei mir in der Sammlung landen und ich sehe das Lachen bei euch, ihr ja, ja, ja. habt das, das Cover
3: gefunden. <lacht> gerade noch die deutsche Version ist die schlimmste, <lacht> weil das USK-Logo einfach, einfach ein mal... ein Viertel
2: ja. des kompletten Covers. Also äh, das kommt auch nochmal dazu, seitdem sie die USK-Logos geändert haben, damit, das war ja die, die eine der Antworten damals, ähm, falls ihr euch noch an den Resident Evil 5 Release erinnert, das war mhm. ja hier, der ist ja quasi, ich weiß nicht, wurde er verschoben oder zumindest war, wir mussten unsere Folge damals von Game One verschieben, weil parallel diese, ähm, dieses Schul-Ding gewesen ist, wo dann entsprechend ja. dann äh, Leute gestorben sind und natürlich alle hier in Aufruhr und eine krasse Sache, aber da wurden natürlich nochmal die Spiele wieder äh, extra ins Gericht genommen und eines der Resultate war, ich habe mal kennt ja diese kleinen Buttons nicht unten, wenn er steht ab 18 mm. oder ab 12. Lass uns einfach diese großen Warnvierecke darauf tun, die da die Hälfte des Covers wegnehmen, die das Artwork wegpacken und kaum was mehr bieten, als wenn du die, die normalen Icons hättest.
3: Ich finde es gut, dass dann ähm, Sony drauf reagiert hat und dazu dann bei sehr vielen ihrer Titel dann auch Wendecover reingepackt hat. Das ist also okay. ich glaube, bei Microsoft war es ja.
2: weniger so, aber
3: damit kann ich leben, wenn da eine, wenn eine cover drin sind.
2: Also zu, zu der Bestellung hier, ich hatte mir einfach immer random Sachen dazugepackt wo ich geguckt habe, okay, bin ich okay mit dem Preis, aber ich habe auch drauf geachtet zuerst auf die Cover und dann gesehen, aber es gibt eine Version, die ist einfach 4 Euro günstiger, wenn ich die Platinumfassung ja. nehme und der Großteil der Sachen hier wird nichts sein, was bei mir wirklich in die Sammlung wandert, sondern es kommt hier in den Fundus, mhm. ich werde vielleicht eine Retro-Club-Folge dazu machen und eventuell sollte man vom bei solchen Sachen vom klassischen Sammlungsgedanken abgehen. Ich kenne auch einige Leute, die zum Beispiel auf Packungen nichts geben. Ne? Und mhm. äh, so alles nur in CD-Beindern dann drin haben. Ihr wisst ja, diese großen CD-Taschen, die man früher noch hauptsächlich hatte, da habe ich äh, äh. noch eine Handvoll Muster oder sowas drin. Ähm, äh, wenige, wo ich zum Beispiel zum Review was bekommen habe und das noch behalten habe. Und eventuell mache ich das dann damit. ich mhm. da habe ich mir so eine Kraut- und schon geholt. Bei Xbox geachtet, ob das auch abwärtskompatibel für die One ist. Ähm, die Mass-Effekt-Nummer hatten wir mal angesprochen. Mhm. Werden wir bei den Rollenspielen nochmal drauf eingehen. Aber eine glatte Schande, was die mit der aktuellen ähm, Release-Politik: Du bekommst keine vernünftige neue Version auf einer frischen Plattform von Mass Effect, wo alles drin ist, oder wo du dir nicht noch alle DLCs dazu kaufen musst, oder wo Controller-Steuerung dabei ist. Danke, äh, BioWare. Auf dem PC ist keine Controller-Steuerung von Haus aus drin. Was? Hast du ja. ein Mass auf dem PC gesehen?
3: Ähm, ich habe es noch nie drauf gespielt.
2: An sich gute Version, ne, mit Ausnahme von zwei Sachen, sehr komprimierte ähm, Videosequenzen. <lacht> du merkst, oh Gott, jetzt kommt die WrestleMania doch raus. <lacht> Entschuldigung, das ist alles nur wegen Becky Lynch. Ähm, Du merkst es, wenn da Videosequenzen, die vorgerendert sind, abgespielt werden, dann laufen die nämlich mit der alten Xbox 360 Qualität und nicht mehr mit dem hochgestochenen 4K Rendering in zu oder was auch immer du einstellst und ähm, alle Mass Effect Spiele haben keinerlei Controller-Steuerung auf dem PC drin, obwohl es Konsolenspiele sind. Okay, ja. Sie, du, du musst äh, Notlösungen mit Patches und irgendwelchen X-Input-Sachen machen, wo du dir dein eigenes Pad maps auf eigene äh, Tastatur eingaben und mh. irgendwie kannst du schon machen, aber das finde ich mega mau.
3: Erinnert mich an den ersten Resident Evil 4-Port für den PC. Der war auch mega scheiße. Keine Schatten, keine Controllersteuerung, ja. gar nichts.
2: Wir werden nochmal auf bestimmte Sachen hier angehen, insbesondere einen ein Titel, den ich unter Geheimtipps oder Nische, glaube ich, habe ich es hier genau nochmal geschrieben habe, aber ähm, wir hatten noch eine Handvoll Action-Adventures, die ich auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen würde. Die habe ich auch nur hier auf der Liste, weil ich die nicht mitgedruckt habe für euch, aber ich finde, wenn wir schon in der Runde dabei sind, wir müssen auch äh, kurz erwähnen, natürlich gab es die Ikon Shadow of the Colossus Collection oh ja. auf der PS3, auch wenn wir Colossus natürlich mittlerweile als PS4 Remake bekommen haben, aber ich finde gerade für zwei Titel, die so ähm, technisch Betagt waren schon auf der PS2. Hm. Ne, Ico ist mit 240p gelaufen auf der PS2, was hm, nicht so nice ist, wegen der PS1-Wurzeln und Shadow of the Colossus berühmterweise sehr starke Performance-Probleme, aber die ps 3 Version waren richtig cool. Ja, ja, das war auch so mein. Ich habe
0: das damals. Schon versucht, auf der PS2 zu spielen, aber da gab es, das war so gerade meine meine Hochphase. Oh mein Gott, Videospiele sind ja mega cool und ich will alles spielen, was da irgendwie äh, zu zur Verfügung steht. Und deswegen war da Shadow of the Colossus immer mit dabei, habe es aber nie so wirklich äh, zu äh, wert zu schätzen gelernt, bis das dann irgendwann nochmal als Remaster für die PS3 rausgekommen ist und das war für mich das Signal, okay, das Spiel ist so krass und es bekommt so einen Bass, obwohl das nur, nur, ein, nur ein Remaster ist, nochmal für eine neue Konsole, ich muss mir das dann ansehen und das war für mich dann quasi die, die große Einführung in die Welt von Fumito -E, damit mit Aiko und Shadow of the Colossus, Aiko fand ich auch verhältnismäßig echt cool, auch mhm. nur, wenn sich mittlerweile so die Geister scheiden ist bisschen ich, überbewertet. Ich finde das
3: Spiel überhaupt nicht gut. Also ich da, also ich hatte <lacht> jetzt ja Ja, du
0: bist da ihr seid da, da glaube ich nicht die einzige und okay. das ist jetzt ich würde das jetzt auch nicht als ein um, absolutes Magnum Opus irgendwie einstufen, aber ich fand es ganz interessant, was mhm. für, was für Ideen dieses Spiel damals äh, etabliert hat, aber ähm, da müssen wir glaube ich nicht großartig diskutieren, dass Shadow of the Colossus definitiv der qualitativ hochwertigere ja, Titel ist ja, und ja. mit einer Atmosphäre gespielt hat und mit einem Konzept, das du so in dieser minimalistischen Form einfach nicht äh, gesehen hast. Ähm, und deshalb war das für mich einfach ein, ein großartiger Titel, der sich jetzt mit der, mit dem PS4 Remake nochmal komplett auf ein neues Level gehoben hat. Also mhm. ich finde das äh, Remake für die PS4, auch wenn ja. da einige Leute wieder äh, ein bisschen äh, mit komisch gucken würden, aber ich finde das PS4Ding absolut, Großartig, das ist für mich die beste Version. 60 Frames, äh, stellenweise 4K, wenn du wenn du, wenn du, wenn du, genau, wenn du, die, wenn du die Mittel zu hast. Das war eine absolute Wonne, das zu spielen. Also, wenn ich irgendeine Version von Shadow of the Colossus empfehlen könnte, auch wenn es der PS3 Cast ist, ich würde
2: die PS4 Version, ja, Version ja. empfehlen. Es gibt, es gibt auch nur eine Sache, die ich an der PS4-Version maximal mäkeln würde, ist das dumme Gesicht von ja. Wonder. Ja, aber den sieht man so nicht häufig von ja. vorne. Also, da ist statt seinem entschlossenen Blick, den haben sie echt cool designs. Da war es äh, nicht nur die Kaffeemaschine, die im Hintergrund rührt. Ja, denkt euch, das ist ein Koloss, <lacht> der da gerade richtig abgeht und Action macht. War es eben, dass sie ihm so einen dope Gesichtsausdruck gegeben haben, den ja. sieht man ja nicht so häufig zum Glück. Ähm, Ico scheiden sich ein klein bisschen die Geister, aber ich muss sagen, so rein stimmungsmäßig und ähm, von den Ideen, die verbaut sind, so Emotionalität alleine. Ja. Ich finde, eine der besten Gaming-Ideen, die wir überhaupt gesehen haben, ist das Halten der Hand mit dem Controller, Absolut. sozusagen, ja. was dir nochmal eine richtige Bindung an den Charakter gibt. Das Level-Design hält nicht so ganz stand mhm. oder baut da nicht so richtig auf. Da ist Kolossus für mich ein Alltime classic Das einzige Spiel in der PS3-Version, wo ich ähm, die 3D-Brille meines Fernsehers ausgepackt habe.
0: Ach wirklich? Das war nochmal so ein Ding, oh Gott, wo du... Das hast du mitgenommen
2: hast. Ja, ja. Ich, ich hatte damals mir einen neuen Fernseher geholt und ähm, das war ja so, haben neue Fernseher mittlerweile noch 3D-Funktionen? Nein, natürlich nicht. Gar nicht mehr, ne? Nein. Äh, wo die dachten, okay, 3D-Filme im Kino sind das ganz große Ding, wir brauchen das auch zu Hause und so Lösungen ohne Brille sind natürlich nicht. Ich hatte so, so eine halbaktive Brille, wo man eine Batterie reinpacken muss oh ja. und das war eines der Spiele, die dann gesagt haben, hey, die Kolosse, die ihr jetzt in 3D angucken können, obwohl es ein bisschen Performance-Probleme gab, wenn ich mich erinnere, mhm. wenn man das zugeschaltet hat, äh, mit den 720p, die, die PS3 ausgab, dass die 30 Frames nicht ganz gehalten werden konnten, aber war eines der Beispiele, wo man nochmal zu Hause das erleben kann. Aber ich habe, ich glaube, das und X-Men Origins angefangen zu gucken in 3D und dann nie wieder ausgepackt die 3D-Brille. Das war auch so eine ganz, ganz komische
0: Geschichte. Ich erinnere mich auch, dass Sony damals äh, im Zuge dieser ganzen 3D, äh, des, des ganzen 3D-Trends auch Fernseher ähm, veröffentlicht hat, wo du zu zweit spielen konntest, aber. Ja. Der jeweils andere hat ein anderes Bild gesehen. Genau, weil Aha, das, von der Position, ne? <lacht> genau, wie diese, genau. Was ja eigentlich, ohne Scheiß auf dem Papier, das ist ein cooles Konzept. Ja. Das ist das ist schon ganz geil, aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert, war auch mega klein, extrem Hast du es überteuert. Mal nee, nee, ich habe da immer nur, äh, ich glaube, die Kollegen von Digital Foundry haben da echt immer ganz, ganz interessante äh, Berichte dazu gebracht. Aber. Auch wenn du es dir, keine Ahnung, in so einem bei so einem großen Elektronikfach äh, die angeschaut hast, dass, die Bildschirme waren klein, es war extrem überteuert und das Konzept war auch, auch wenn es cool war, es war noch nicht so komplett ausgereift, dass du immer so schlieren gesehen hast, also okay. wie du es halt typisch äh, aus dem Kino halt kennst, da nur ein bisschen halt verstärkt. Deswegen ist das halt auch einfach ein Ding gewesen, dass sich, man sieht es ja heute, es hat sich einfach nicht getragen, mhm. hat sich nicht durchgesetzt und ich glaube auch vollkommen zurecht.
2: Ja, ähm, Eine Handvoll Action-Adventures, die ich nochmal reinwerfen würde. Ob, könnt ihr sagen, ob ihr die gespielt habt oder nicht? 3D-Dot-Game-Heroes. Ah, ja. von FromSoftware war das. das. War FromSoftware müsste, ich weiß nicht, ob sie auch entwickelt haben, aber gepublished haben sie es auf jeden Fall. Das ist quasi... Dieses 8-Bit-Spiel oder Voxelspiel. Genau, genau, also im Endeffekt wir so eine Legend of Zelda Parodie, nur was passiert, ich glaube das ist sogar in die Story mit eingebaut, der König des Königreichs hat sich gewünscht, dass alles irgendwie 3D wird und auf einmal wurde aus den 2D Pixeln wurden 3D Pixel, das sah dann eben aus wie, wie Minecraft, so mm -hmm. ungefähr bevor Minecraft noch rausgekommen ist. Ich glaube, es war so zwei, drei Jahre vor Minecraft, wenn ich mich nicht irre, wo es erschienen ist. Und es äh, ist ein nettes Spiel im, im Zelda-Style, yeah. eben mit dieser leichten 3D-Ebene, aber mit einer Comedy-Ebene nochmal drüber. Ist nicht das Geilste von allen, aber trotzdem so ein kleiner Geheimtipp. Absolut, ja. Ähm, Enslaved, habe ich hier noch nochmal reingestellt, das ist ein Multiplattform-Titel. <lacht> ähm, auch äh, noch Ninja Theory, einer der vielen Titel, die sie damals noch rausgebracht haben. Eine wieder weitere Erzählung der Journey to the West-Geschichte. Also
3: wieder weitere, also Videospielart gab es noch nicht so viele von den... Von der Geschichte. Naja, her. also
2: ich, ich habe auf der PlayStation 1 Sayuki gespielt, das ähm, mhm. Strategierollenspiel im Sinne, ah, egal, das habe <lacht> gespielt. Ja, du hast schon recht. Gab, außer Dragon ball Adaptionen gab es ja. natürlich nicht so viel, aber trotzdem hast du Serien bekommen oder irgendwas, was inspiriert wurde von der Journey to the West-Geschichte mit dem Affenkönig, der mit seiner Bande und dem Schwein und so weiter dagegen mhm. äh, weiterreist. Trivitaka. Ähm, war aber vor, vor allem sehr schön gegen Motion Capture das Spiel, kann wir gerne. Ja. Andy Circus hat doch genau. auch den Hauptcharakter Monkey, ne?
0: Genau, ja, es war. Unheimlich faszinierend, dass du das in so einem relativ frühen Stadium dieser, dieser Technik, weil man das gar nicht so wirklich kannte. Man, natürlich hat man, man hat äh, so diese Anfangszeit von Uncharted mitbekommen und die ganzen Gears of War Sachen. Aber dieses Enslaved hat dann auch wirklich mit diesem, mit diesem Konzept auch geworben, dass da halt Andy Circus dahinter steckt und dass da halt großartig äh, ganz viele kleine Kügelchen auf den Gesichtern äh, geklebt wurden, damit das halt, damit halt wirklich jede Zuckung äh, gespeichert und gescannt werden kann. Und das haben sie da umgesetzt und ich fand das halt absolut absolut großartig auch dass das Spiel an sich auch wenn es jetzt nicht bahnbrechend ist und äh, nichts abgefahrenes macht aber sei es die Geschichte und äh, auch die Optik mit dieser farbenfrohen äh, Farbpalette die sie da haben auch wenn es die Unreal Engine war aber hat das äh, alles gar nicht großartig runtergezogen ich habe da eine echt schöne Zeit mit gehabt und das wäre auch so ein Titel, den ich super gerne nochmal für die für die Current Gen
2: sehen würde. Mhm. Es gibt mhm. ja
3: sonst eine PC-Version, die du,
2: glaube ich, auch sehr ja. gut spielen kannst. Die ist ja. für den Apple und dann Ei häufig erhältlich, also habe ich auch sehr Ewigkeiten in Steam. Fand es
3: schade, dass es dazu keine Fortsetzung gab und ähm, das Ende war
0: so ja noch.
2: Ja, das war ja,
0: das, das war, so war sehr weird, ja.
2: Ja, aber. Ich ja. glaube, das
0: hat sich auch nicht so gut finanziell getragen alles. Ja, glaube ich auch. Ja, es
2: war mehr eins von den eigenen Projekten, wo sie mal nicht wie bei Heavenly Sword für Sony produziert mm. haben oder jetzt gehören sie ja mittlerweile Microsoft ähm, nach dem Erfolg von Hellblade und Hellblade hat ja auch für mich so, also der, ich habe ein bisschen was von der, dem weiblichen enslave charakter in dem Charakter ja, von ja. von Senua da mm. wiedererkannt, zumindest so, was so stilistisch das angeht. Ja. Ich
3: kann mich anderen auch Meiner allerersten Gamescom, glaube ich, 2008, ähm, konnte eine, ich
2: Das war eine Gamesconvention. Nee, die nee war die das war eine Nein, Gamescom. Das war
3: 2009 war die erste Gamescom. Wirklich? Dann war es 2009. Okay. Dann war es die erste Gamescom. Da ich, konnte ich, ich, war noch, dabei, ich war dabei, Leute. Aber ich war noch nie auf <lacht> der Gamesconvention, deswegen ich war, ich
2: war zweimal auf der Gamesconvention. Ah, okay. ja, äh, Zweimal privat und äh, einmal zur Arbeit dann später. Und danach war die Gamescom. Ähm, ich, konnte da,
3: oh, da, ich konnte da zum ersten Mal ein slave und mir ist aufgefallen keine einzige Sau stand vor dem Stand. Das war so ein ganz kleiner oh.
2: Stand und
1: keiner
3: wollte spielen. Und ich habe es damals gespielt und dachte so, das ist so ein geiles Game, weil es das Tutorial-Level war. Aber keiner wollte es unbedingt spielen. Also da stand einfach keiner. Mhm. Also, ich dachte so,
2: schade. wird sich ja, wahrscheinlich hat, nicht gut verkaufen, hat, hat aber ich werde mir eine Chance gegeben. Ja. Also ihr, ihr wart nicht auf der Games Convention, aber ihr wart mal als Besucher auf der Gamescom vor der Arbeit, ja? Ja. ja. Ja? Also ich war ich war tatsächlich noch nie als Besucher auf der Gamescom. Oh. Ähm. Es ist wesentlich anstrengender als Besucher auf so einer Messe, ja, finde ich, ja, ne? ja. weil du gar keinen kein Rückzugspunkt oder dich kurz meinem Center Absolut. hinsetzt und so ist das. Also ich habe mich immer tot gefühlt, wenn ich als Besucher da gewesen ja. bin. Also die Gamesconvention Convention habe ich
0: aber leider nie miterlebt, mhm. auch wenn ich von sehr vielen Erzählungen mitbekommen, dass das die deutlich angenehmere Messe war.
2: Weil ja, sie kleiner war. Es geht, es geht. Es geht. Sie, war, sie war natürlich vergleichsweise kleiner, noch du hattest nicht diese Aufteilung in fünf, sechs Hallen mit dem langen Gang, ja. sondern es sind, waren quasi, es gab in der Mitte so eine Versammlungs- oder quasi es gab einige Brücken, die rübergehen und eine Versammlungsecke und Restaurants. Und das waren dann zwei Hallen, die nebeneinander waren, wo die alles breit ineinander gestellt haben. Das heißt, du musst es also nur zwei Riesenhallen abgehen ja. und äh, hast es ein bisschen angenehmer da. Ähm, als ich als Besucher da war, da habe ich mich auch noch über die langen Schlangen gewundert. Ich habe mich sage und schreibe 45 Minuten für zwei Princess angestellt auf dem Gamecube.
1: 45 Ich, hab, ja, wirklich, ich, ich, ich weiß ich, <lacht> ich weiß,
2: das ist verrückt, dass man 45 Minuten ansteht, um mal eine halbe Stunde Twilight Princess zu spielen. Ja, so lange durfte ich damals auch noch spielen, ähm, als es nur für den Gamecube angekündigt war. Ähm, und, äh, aber dafür äh, habe ich auch äh, das gleiche Erlebnis äh, wie du gehabt äh, bei Yakuza. No? Da war nicht das hat erste Yakuza. Hat auch keiner gespielt? Nee, hat auch keiner gespielt. Das war vor allem noch im Ab 18er Bereich. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch bei der Gamescom machen, aber wir mussten uns damals alle. Age-appropriate-Bändchen holen. Die gibt es ne? glaube ich immer noch. Ja, wo du, da, da waren die Stationen, Bändchen. du musst immer blau, grün und rot, so ab 12, ab 16, ab 18, dass du nur eben mit dem roten Bändchen in diesen ab 18-Bereich reinkamst. Mhm. Und bei Sega war ich schon nicht so gut besucht, eine Handvoll Leute, die bei Sonic und keiner hat sich in die ähm, ins Yakuza-Separi reingetraut. Und ich habe denen mal eine Chance gegeben und da da begann eine große Leidenschaft. Ah, hat's angefangen? Ja. Nee, noch nicht so sehr, ein bisschen später, aber zumindest da den, den das erste. Und Okami hat auch keiner gespielt, leider damals. Das war auch ja, schade. Das hat sich bis heute nicht großartig verändert. Aber nee. es ist schon
3: auf so vielen Plattformen erschienen. Ich dachte so,
2: mittlerweile muss es doch irgendwie anerkannt sein oder so. Das ja. war das war vorausschauend. Äh, wie jetzt, warum sollte sich jemand Bionic Commando kaufen? <lacht> Bionic Commando? Habe ich das eigentlich? Ich glaube, ich habe es gekauft sogar. Du hast es gekauft? Ja, warte Was? mal. ich Rede mal und ich gucke mal, ob das in meiner Bestellbestätigung bei, drin bei, ist. Bei Bionic Commando
3: spät. eine sehr, sehr große Liebesgeschichte im Vordergrund steht. 1,25 25. <lacht> Der Typ... Äh,
2: Spencer heißt er? Spencer.
3: Spencer ja. hat einen bionischen Arm und stellt sich heraus, der bionische
2: Arm ist seine Frau. Sie haben, eine eine Capcom hat damals ah. versucht, das ist wirklich noch einer der blödesten Plotlines ever. Ähm, Capcom hat damals versucht, äh, ja mehr in westliche Hände zu geben, was so Entwicklung von bestimmten Marken geht. Barney Commando war eine sehr alte NES-Marke, wo es, mhm. äh, du hast einen Charakter gespielt, der nicht springen konnte, sondern nur ein grappling hatte zum Bewegen. Hat ein schönes NES-Spiel ergeben, gab es eine Arcade-Variante davon, die ein bisschen anders war. Und ich glaube, das war Grin, wenn ihr euch an das Team noch erinnern könnt, ein schwedisches Entwicklerteam, was auch mal ein Final Fantasy machen sollte, was dann nie aus den Stadien gekommen ist. Echt? ja ja, im, im Zuge der Festexpansion, wo ah, eben ja. sehr viele japanische Leute auch, auch Square Enix, bevor sie Idol oder hatten sie Eidos damals schon gekauft? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Zu dem Zeitpunkt, wo gesagt wurde, japanische Spieleentwicklung ist im Stillstand und wird sich nicht weiter. Genau. Gehen. Warum habe ich mir eigentlich Quantum Theory da nicht gekauft? Das ist doch voll scheiße. Also auch Dark Void? Dark Void habe ich auch gekauft, ja. Pass auf. Alter, Dark Void, what the fuck. Jetzt <lacht> kommen wir
3: mit den ganz kuriosen Spielen. Dark Void
2: ja, habe ich ein Interview damals auch auf der Gamescom nochmal gemacht. Das waren sehr nette Entwickler, aber das Spiel war leider... Äh, sonst können wir auch kurz was dazu sagen. Aber ja, das war die Zeit, wo sie viel outgesourced haben und sie erkannt haben, irgendwie, okay, sie versuchen entweder durch Westentwickler die, den weltweiten Markt zu erobern, weil japanisch, das sieht der japanische Markt, ist tot. das hat ja mm. in der Fune gesagt, yeah. ne? die können nichts mehr. Da kommt nichts mehr, kannst du vergessen. So wie die arbeiten. Äh, Uh, und Barno Commando hätte eigentlich gut funktionieren sollen, hat ein bisschen was, wenn man sich heutzutage anguckt, von den neuen Spider-Man-Spielen. Ja, also ein
3: bisschen, aber mit so einer ganz komischen Levelbegrenzung, dass irgendwie alles atomar war oder radioaktiv wenn ja, ja.
2: irgendwie Levelbegrenzung erreicht, dass damit, es damit du nicht Open World bauen musst. Ja, genau. Ja. Und dann äh, Prügelsequenzen und irgendwie sehr enge Gänge, wo man irgendwie nochmal durchgehen muss. Aber ich, ich habe es auch nicht ultra lange gespielt. Ich habe mir noch mal ein bisschen das mit der Story angeschaut, einfach weil die dann so blöd verquert war. Normalerweise war es einfach ein Roboterarm, den du hattest. Und hier haben sie die Geschichte daraus gemacht. Dieser Roboter muss natürlich auch emotional mit ihr verbunden sein. Und sie haben deine Frau zu Pulver gemacht oh <lacht> und dann in, in, irgendwie sowas. Ach, oder, nee, oder ihr Gehirn war da drin. Ich glaube, ja, das war
3: Evangelion ist ach, doch so was Ähnliches. Ne? Das ist ja nicht.
2: Ja, aber hey, Metal -G das. Metal aber auch, glaube ich. Ja. Aber die sind sich bewusst, dass sie dumm sind.
3: Aber ganz mal diese gritty Reboots. Ganz. Du hattest vorher diesen rothaarigen Typen in Uniform, der so ein bisschen wie Ned Flanders aussieht. Mhm. Und jetzt hast du. ein Durchtrainierten Typen, Tanktop mit Dreadlocks. Also, ja, ja. Ich frag mich,
2: die Dread was, Dreadlocks waren auch modern damals. Denken Sie
3: sich dabei, es ist halt so, diese ganzen Spiele, die aus Asien kommen und dann in westliche Hände geraten, das ist das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich glaube, dazu kommen wir auch noch gleich mit Devil May Cry und so.
2: Mhm. Oh. Ich kann da auch eher empfehlen, es gab diese Bowling Commando Rearmed. Ähm, Polygonspiele? Ich glaube, hm, ich ja, so glaube die wurden auch in westlichen Händen dann entwickelt. Da hat Capcom hatte auch ein paar ihrer alten Franchises auf der 360 und auf PS3 als Download-Titel auf, aufgewertet. Wolf of the Battlefield oder eben Boy Commando. Zum also gleichen Atemzug zu Strider, ne? Ja, genau, genau. Und äh, die sind echt solide. Da ja. kann man sich beide, beide Titel tatsächlich ganz gut äh, geben. Oh, ich habe hier noch eine eBay-Auktion offen. <lacht> ja. Ich habe mir Lollipop Chain zwar angeguckt, aber es ist mir noch ein bisschen zu teuer. Oh, das habe ich damals sehr ja, gemocht, ey. aber 9,99. Ey, es ja. ist äh, James Gunn, ne? <lacht> hat die Geschichte ganz geschrieben. Nett. Und ja. ich, fand, ich fand das tatsächlich ganz unterhaltsam. Ich, ich kann es dir schenken. Ich habe das für die Xbox 360. Oh ja, ich habe dir auch ein Spiel geschenkt, ne? Ja. ja. Ich fand das
0: richtig gut. Wir haben ja im ersten wir. Teil
2: über El Shadai gesprochen und da bist du in einen Retroclub club fundus gegangen hast es mir eben ausgepackt. Fand ich ja. richtig, richtig cool. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Du musst mir auf jeden Fall da die emotionalen Sachen. Ich habe noch den alten Beitrag von dem wir damals bei Play gemacht haben. Und die hab, den habe ich dir geschickt. Ja, da habe ich, ich den, den Psalm ansehen. vom Uke, habe ich, glaube ich, damals <lacht> geschrieben. Ne? Uke hat den Sermon über Metatron und andere Sachen abgegeben. Ja, yes, Für den TV-Beitrag. Kannst du den vielleicht dann in die Folge einbauen? Ich, ich baue ein bisschen was davon ein, <lacht> ja.
0: And
3: my children. I am going to read to you from the book of Enoch. It was once part of the Bible but is now considered a lost chapter. I think you will find this very interesting. <clears throat> this is the story of Enoch, a mere human who was chosen by God. He was to spend his life in heaven among the angels. Enoch and the angels became fast friends after he enchanted them with his tales of humanity. Some of them, though, were so taken with him, that they committed the cardinal sin.
2: Wir haben auch, ich weiß nicht mehr für welches Spiel es war, aber wir haben eine komplette ähm, Phoenix Wright Gerichtsverhandlung für ein Spiel. reingebracht Mit animierten Phoenix Wright Figuren. Was? Wirklich? Ja, ja. Das Geil. haben wir, als, als, als ich noch coole Ideen machen durfte. <lacht> Dark Void hast du ein bisschen kurz angesprochen, das kann man auch im gleichen Sinne nennen, ist ja auch quasi ein Action-Adventure. Das war dann Iron Man, das Spiel. Ja, oder der Rocketeer. Rocketeer und Iron Man ja. zusammengemischt. Auch in so einer gritty Endzeit-Welt so ein bisschen. Ja. Du warst mit einem Rocketeer-Anzug, mit einem Iron Man-Anzug irgendwie unterwegs, konntest herumfliegen und ich weiß nur, dass ich es irgendwann habe liegen lassen, aus dem einen oder anderen Grund, ähm, weil irgendwie das, die Progression war nicht so cool und so weiter. Ich hätte gedacht, dass es mehr packt, weil es interessant aussah, aber es war nicht so cool. Nichts mehr erinnert, außer an den Titel. Da gibt es auch übrigens ein sehr cooles D-Make. Ne? Das kriegt man auch für, hm. ich will sagen, für Steam oder man, man hat es auf Nintendo-Plattformen auf, äh, auf dem DS sogar, glaube ich, bekommen, wo man eine 2D-Variante, die wie ein altes NES-Spiel aussieht von Dark Void, ähm, Dark Void Zero glaube ich, heißt es. Oh, weil ich habe das ja, hier gerade wieder aufgeschlagen. Es sieht einfach grauenhaft aus. Ich dachte, da bekommst jetzt Flashbacks.
0: Nee, es ist ganz. Es sieht einfach nur schlimm aus. Leute,
2: ihr, ihr seid eingeladen. Ne? Das, das wird dann mein neues Format hier auf dem Sender. Ich nenne das Grabelkiste. Und dann ja. nehmen wir all diese Spiele, die wir bestellen, und packen sie in eine Grabelkiste rein, nehmen wir sie raus und schauen sie uns an. Und der Verlierer
3: ja. muss sie spielen. Durchspielen.
2: Äh. Let's play. <lacht> ja, ja. Wir, wir machen dann nochmal sowas und schauen uns das an. So, was, was hatte ich hier auch noch, über das wir noch ich nicht gesprochen haben? noch
3: ist doch dieses schlechte PS4-Spiel spielen, oder? Wie noch, das so ein bisschen wie Metal Gear aussieht? Wie hieß das nochmal? Es nicht? Noch mal? Das kam doch vor ein paar Wochen raus. Bisschen viel
2: Metal hier, aus, hier welches uh, Ah, Left Alive. Alive. Left ja. Alive, genau. Ja, das möchte ich auch noch spielen, weil <lacht> yeah. es so kacke ist. Ja. Yeah. Oh, es war so traurig. Hatten wir darüber gesprochen? Ich und Simon und ich durften uns das ja auf der Gamescom angucken im letzten Jahr. Okay. Also nicht auf, oh, okay. Ich glaub, ja, genau, im, im, bei der Gamecom, Gamescom im letzten Jahr. Und da war der äh, Hashimoto, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht irre von ähm, Square Enix. Das war zumindest der Typ, der Please Understand gesagt hat, der zu Meme geworden ja. ist. <lacht> mit seinem Director und haben das Spiel ach, krass, vorgestellt. Okay. Ja, und ähm, ach, ich hab, wir haben es nicht übers Herz gebracht zu sagen, dass es das mega scheiße aussieht mm. vor denen. Ne? Wie so ein, vor allem, weil wir, genau, Simon und ich sind direkt vorher aus der cyberpunk preso rausgekommen. Oh Gott, okay. Ja, wir, oh ja, nein. Wir, da, damals, als das Video noch nicht draußen war und wir uns dieses goldene Ticket sichern mussten, um Cyberpunk anzugucken. Der nächste Termin war Left Alive. Oh. Ne? Und da sehen wir dieses Cover und Gunplay bei Cyberpunk und dann siehst du das Playstation-2-Spiel. Ein, eine inoffizielle Fortsetzung von Front Mission, eine meiner Lieblingsserien und dann als halt sowas. Ich will es ausprobieren, weil es soll wirklich nicht schlecht hab, sein. Ich habe
0: mit äh, Sebastian ja äh, sehr lange darüber gesprochen, weil er das für Game 2 testen äh, durfte. Der Arme. Alter Schwede, der ist da glaube ich echt mit einem Trauma rausgegangen. Gut, ohne <lacht> Jetzt Scheiß. Will erst recht spielen. Das ist also man kann sich auch sehr sehr gerne seinen Beitrag nochmal bei Game 2 ansehen. Das ist so erschreckend stellenweise, mit was für Assets dieses Spiel mhm. stellenweise arbeitet, dass du Explosion wie so eine, stellenweise wie so eine Tapete visualisiert bekommst. Oh, wie sie, ja, es sieht so aus, als ob sie sich bei so einem richtig schlechten Asset-Seller äh, mhm. durch irgendwelche Sachen runtergeladen haben und sie dann schnell ins Spiel eingefügt haben, weil sie keine Zeit hatten oder kein Budget. Es tut mir auf jeden Fall super leid für die Entwickler, aber das Spiel, das ist, das ist ohne Scheiß, es ist schon fast beispiellos, wie da stellenweise
2: mit, mit Effekten und so gespielt wird für einen AAA-Publisher wie Square Enix es ist. Ich, ich habe da in einem Podcast vor ein paar Tagen eine sehr lustige Stelle dazu gehört, ist. jemand, der es eben dann, er will durchspielen, einfach weil er schon lange angefangen hat und ähm, da war eine, so ein NPC-Dialog irgendwie drin, der ist zu einer Person gegangen, die da auch gefunden und gerettet werden müssen. Das sind auch irgendwie solche One-Shots, die du noch hast, wenn du sie nicht retten kannst, dann wird das permanent abgesaved. Mhm. Und diese Person hat gesagt, oh irgendwie, ich habe keinen Sinn mehr zu leben und so weiter und du konntest dann Antworten irgendwie, Du hast recht oder du konntest antworten, nein, das Leben lohnt sich doch noch vollkommen. Ne? Uh -huh. Dann denkst du, okay, dann wähle ich eben die, die gute Antwort aus, ne, damit man denen nochmal ein bisschen vernünftig zuspricht. Und dann wählt man die gute Antwort aus und dann sagt diese Person, ach ja, und schießt sich in den Kopf. Was? Also so un ungefähr, ich weiß es nicht mehr exakt genau, aber hat komplett das Gegenteil von dem bewirkt. Oh yeah. Okay. So, und dann wird permanent gesaved, aber vorher wird nie gesaved.
0: Okay. There's no reason to die. Stop being stupid.
1: You're right. There is no reason to do anything anymore. Even live.
2: Ja, um, das
3: war jetzt genug äh, ausschweifend.
2: Genug. Ich, ich will eine kleine Lanze noch mal brechen. Ein Titel hatte ich noch bei Action-Adventures. Das war Remember Me. Und, oh, ähm, ja. Ein, ein früher, äh, oder zumindest der erste Titel sogar noch von Don't Not ist leider ein bisschen untergegangen. Ähm, habt ihr es gespielt oder vielleicht sogar durchgehabt damals? Ich habe es auf jeden Fall gespielt damals. Mhm. Ich erinnere mich auch ganz äh, ganz gut, dass das groß
0: auf der Gamescom angekündigt wurde. Genau. Und dass der, dass der Creative Director von Don't Not, der auch heute der Creative Director oder der IP-Director von Life is Strange ist, das vorgestellt hat und wir uns das ansehen konnten. Und ich war echt begeistert. Ich fand das mega cool, dass sie auch diese Idee vorgestellt haben mit diesen Dream-Remixes, mhm. dass du da stellenweise diese Träume so anordnen konntest, dass sie dann entweder Sinn ergeben haben oder dann doch äh, wieder eine andere Struktur verfolgen. Auch, dass du dein Kampfsystem quasi programmieren konntest und äh, so dann quasi eine Combo folge bestimmen konntest, die du dann selbst zusammenstellen konntest. Das fand ich alles eigentlich eigentlich ganz schön. Äh, wurde dann aber ich weiß auch, dass ich das dann sehr schnell
2: wieder vergessen habe. Mhm. Es
0: war ein solides Ding, hat aber keine so krassen Spitzen, wie ich es mir vielleicht
2: gewünscht äh. hätte. Ja, das ist, gerade die Story hat mich äh, in Richtung gepackt. Die haben endlich auch mal einen schönen Hauptcharakter, der nicht Standard das Space, Space Marine mit glatt ja. Haaren war. Äh, aber ich, ich bin da auch bei dir. Der Titel hat an einigen Stellen nicht so wirklich herausragend. War für die damalige Zeit aber wirklich ein gut aussehender ja. Titel. Ich habe es auf dem PC ähm, gespielt, nicht direkt zum Start auf PS3 und Xbox. Wenn du dich an diese ganzen, ja, du baust ja dein Kampfsystem zusammen und diese kleinen Remix-Sequenzen dran gewöhnt, also viel natürlich ähm, auch typischer Cyberpunk-Kram, der da mhm. abgefahren wird, aber von einer Euro europäischen Perspektive. Es wirkte, mehr, genau, es wirkte mehr wie so ein Luc Besson fünftes Element, filmartig, was zumindest anders war als der Geosex-Pissfilter. <lacht> oh Gott. Den man die ganze Zeit dann sonst vorgesetzt bekommen hat. Und storytechnisch gibt es ein paar nette Kniffe, vor allem auch mit diesem Erinnerungsfeature und was sich dann so ergibt. Ähm, da hat sozusagen, seitdem breche ich immer eine Lanze für Don't Not und ich bin auch sehr froh, dass sie mittlerweile mit Life is Strange äh, Erfolg gefunden haben und mhm. Titel wie Vampire auch schön geworden sind. Ähm, oh, ja, jetzt wo ich das nochmal erwähnt habe, habt ihr eigentlich A Plague's Tale auf dem Schirm? Oh, das hat mich,
0: ich habe mich lustigerweise am Wochenende mit Gunnar getroffen und mhm. der meinte, ey Elias, ich habe mir dieses Spiel vorbestellt, das ist so cool, ich will es unbedingt spielen und ich habe nie was von gehört. Und dann stellt sich heraus, er meinte, A Plague Tale. Das Rattenspiel, ne? Ja, ja, er, ja, er meinte, das ist voll cool und spielt wohl zu dieser Zeit damals, als die Pest eine ne Epidemie wurde und du einen Begleiter hast, der halt einfach nur ein Leben hat, glaube ich auch und ähm, soll wohl glaube ich ganz interessant sein wird von Focu äh, gepublished dieser dieser Publisher der sich hauptsächlich so auf kleine interessante äh, Titel oder Nischentitel irgendwie stürzt. Ist Vampire nicht auch von... von
2: das, deshalb bin ich drauf gekommen, ne, weil Vampire und so und auf den ersten Blick sah es auch ein bisschen vampirisch aus. Ich mhm. glaube nicht, dass Not dafür nee. zuständig ist, aber das ist so ein bisschen so ein übersehener Titel. Der kommt auch schon bald raus im Mai, ja. würde ich jetzt sagen. Ja, im Mai. Na? Und ähm, schau dir den Trailer mal an, wie ja, es weil... weil ich, ich... Ich hatte mit Vampire sehr viel Spaß und wenn es zumindest einer der typischen... So ein bisschen euro gehört rein. Hm. Und, und dann spiele ich die Das auch ein bisschen danach aus, dass das hier und da ein klein wenig clunky ist,
0: aber ich meine, wenn das wenn das Grundkonzept stimmt, dann warum nicht?
2: Ja. Ähm, lass uns mal auf ein anderes Genre gehen und äh, ich habe hier zwar sehr viele, ich springe jetzt hier auch ein bisschen mal, aber ich glaube eventuell, falls wir heute nicht fertig werden, dann machen wir noch einen dritten Teil hinterher mhm. und gucken dann, was für Themen ist. Ich meine, ich würde mal auf Action und Hack and Slay gehen, das ist ein bisschen weiter unten, okay. bei euch in der Liste drin. Ich habe die da mal mit reingetan, weil so ganz kategorisieren, ich wollte nicht oh yeah. nur sagen, God of War Games. <lacht> ja. Geiler Liste, finde ich gut. Die ganze Sache. weil das war ja auch ein Genre, God of War hat es ja quasi wieder popularisiert, mhm. dass du... Ja, wie wirst du es nennen? Heute sagst du, glaube ich, character action Game. Ja. Ist das die Genrebezeichnung? Mhm. Also wie bei Kratos, wie bei einem God of War vor waren es alles God of War-Spiele, ob sie jetzt dann äh, Ghost Rider und die ganzen anderen 500-Klone sind oder Dante's Inferno. Oh, das kann ich auch noch dazu schreiben. Habe ich geschrieben. Okay. Das, steht das steht hier. Okay, gut. Ähm, dass du eben einen Charakter hast, der mit Combos, mit irgendwelchen Waffen, Gegner zerschnetzelt durchgeht und der Fokus immer auf dem Kämpfen drauf liegt. Und äh, einen hatten wir erwähnt, das war auch der erste und auch einer der Exklusivtitel, mit dem sie damals die PS3 verkaufen wollten, mitunter war Heavenly Sword, was hm. zu Beginn rausgekommen ist, auch ein sehr früher Game One-Beitrag, den ich damals gemacht habe. Ähm, habt ihr es gespielt? Heavenly Oder? Sword, ja. Jetzt, ähm, ja, ja, ich habe aber damals nur den Anfang gespielt
0: und selbst da äh, fand ich es nicht so mega krass gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, für die Zeit war das ein solider Titel und ich hätte dem Entwickler auch gewünscht, dass sie da mehr, mehr Erfolg mit haben, aber das war dann doch. Abgesehen vom Charakter, der sich halt deutlich unterschieden hat vom vom Rest, den du damals mhm. gespielt hast, ähm, war das dann doch eher so, also meiner Meinung nach eher so Durchschnitt. Und was die, selbst was die Geschichte angeht und das... Das grundsätzliche Gameplay, das hast du alles irgendwo schon mal auf der PS2 schon gesehen mhm, ja. und auf der PS3 wolltest du halt geilen neuen Shit haben. Du wolltest halt sowas wie wie Uncharted 1 haben, das Gameplay-mäßig auch nicht so mega krass war, aber zumindest optisch halt wirklich geliefert hat. Und das war Heavenly Sword leider nichts. Ich glaube, das war ein Titel, wo sie in diese Richtung hingehen wollten, haben sie aber nicht so wirklich geschafft. Aber ich glaube, dass der Titel dennoch so eine, so eine kleine Nische für sich gewinnen konnte. Meines war es aber leider nie so wirklich, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, falls du es noch nicht gespielt hast, es wird 1,39 habe ich bezahlt. <lacht> 1,39? Ja, ich habe es noch nicht gespielt,
0: aber vielleicht schaue ich irgendwo mal rein.
3: Komm, weil, komm ähm, mal
2: rein und probieren wir es aus. Ja, cool, machen wir. Ja. Ähm, ich habe das Spiel auch seitdem nicht mehr gespielt. Ich habe damals auch den Beitrag zu Game One zeiten gemacht. Folge 20, 30 oder so, also zumindest zu den frühen Playstation 3 Zeiten und ähm, zwei Sachen kann ich mich noch erinnern, also die natürlich das, was du erwähnt hast, ähm, dass auch wieder äh, die Motion Capturing gemacht wurde, ich glaube Andy Circus da auch wieder aufgetaucht mhm. ist, dass das mhm. ein Alleinstellungsmerkmal war, den Charakter, den sie nach vorne gepackt haben, die Steuerung hatte ein einigermaßen Delay mit dabei, ja, also das ja. war so eine ja. typische, das war nicht nicht nur früheren HD-Fernsehern zuzuschreiben, dass da einfach da äh, häufig mal irgendwelche, ja du hast gedrückt und so geht mein Charakter noch nicht hin, sondern das war wirklich teilweise sehr träge gewesen und was war die andere Sache? Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, <lacht> so, viel, so viel war da nicht mehr, aber wir haben ja auch schon über den Slave gesprochen, zumindest hat das Team nichts zerrissen danach. Bayonetta, habe ich hier reingetan, auch wenn yes. das eigentlich ein 360-Titel ist. Der wurde auf der 360 entwickelt. Hauptsächlich ist da auch wirklich ähm, sehr technisch herausragend ja. gewesen. Die PS3-Version
3: so, hatte gleich nur 30 FPS gehabt. Ne?
2: Vielleicht 30 ja. FPS. Also ich, ich habe es auch zu, ich hab zuerst auf der PS3 daheim gehabt. Ich habe es hier auf der 360 gespielt. Trant hat den Beitrag damals gemacht mit der Hexenzeit ja. und ähm, Lutsch den Lutscher für mehr Abwehrkraft. Ja ja, also, ja, ja, ich kann mich an alle beitragen. Es ja. war wirklich eine Sendung. Da Wir hatten schon ein bisschen Angst, die bei MTV einzureichen. Ja? Und dann haben wir haben gesagt, entweder wird das die beste Sendung, die wir gemacht haben, und wir haben keinen Job mehr. <lacht> <lacht> wir hatten keinen Job mehr. Nein. <lacht> Äh, Bayonetta natürlich äh, von den Devil May Cry-Machern oder von Hideki Kamiya besser, ne, der da abgegangen ist von Capcom. Platinum,
3: da, ich, eines der ersten Platinum Games, oder?
2: Eines der ersten, ja, das müsste eins sein, was von, zumindest Sega hat ja mitfinanziert, Platinum ist ja das Team, was mhm. dann angeheuert werden kann, die gesagt haben, hey, wir machen unser eigenes Ding nachdem. dem und alle unsere Spiele sich nicht verkauft haben God auf Hand. der Titel. Ja, Godhand war zum Beispiel ein interessantes war Game. Wo, wobei ich die Steuerung sehr schwierig empfunden habe für so ein Action-Game. Ja. Ähm, Okami ist ein toller Titel, aber einer, der leider damals gefloppt ist. Jetzt gibt es ja 8 Milliarden Versionen, wo mhm. man es nachholen kann. Beautiful Joe, zum Beispiel auch ein herausragendes oh ja. Game, aber auch. Nischig und speziell und auch teilweise mega hart. Ne? Die stehen schon für was Bestimmtes ein. Bayonetta, im Speziellen finde ich jetzt vom Schwierigkeitsgrad, du kannst es dir schwer machen. Ähm, mir war es immer, tut tu mir leid, das machen wir zu bunt. Was Beautiful Joe jetzt? Nein, nee, Bayonetta, Bayonetta, Achso, war Bayonetta. ja, nee, gut, weil, das kann Beautiful ich Beautiful Joe soll zu bunt sein, ja, das, 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 das passt schon.
0: Kann ich verstehen, aber es das, das hat für mich so ein bisschen dazu gehört, dass das alles so verrückt ist und abgefahren und du sollst eigentlich irgendwie nichts raffen, aber dann doch. Und die Charaktere sind überzeichnend. Und es, die und Musik. Es, es, es ist alles. Es hat schon einen coolen zum so einen coolen Flair einfach, dass es dir kaum ein anderes Spiel geben kann. Ja, die schießt mit ihren Schuhen, sie verwandelt
3: ja, sich in ein Panther, geil, sie wird Mann. zu einem Schmetterling, sie weicht einem Blitz aus und äh, hält die Zeit
2: oder macht die Zeit langsamer. Aktiviert die Hexenzeit und äh, sie hat nichts an, sondern alles sind ihre Haare. Haare ja es, deshalb wird oh, sie nackt dabei ja, Angriff. ganz wenn sie diese
3: finnischer sah noch einfach mega cool aus also die wurden zwar haben sich zwar dann wiederholt am Ende aber aber und sie hat Sonic Ringe gesammelt und sie hat Sonic
0: Ringe gesammelt was Heiligenscheine sein ja, ja. sollten Von ja, so wir packen Sonic Ringe rein auch wie sie geschrieben war sie war natürlich sehr sexualisiert dargestellt aber trotzdem hat sie, haben sie immer damit so ein bisschen gespielt ja okay oh, du willst du willst mehr sehen ah nee nicht heute heute nicht aber vielleicht morgen <lacht> ja. und da und das sind das sind alles so das sind alles so kleine äh, so kleine Details, die ich halt echt cool fand und wo ich den Charakter echt mega zu schätzen äh, gelernt habe. Deswegen, ich freue mich auch riesig auf den auf den dritten Teil, mochte oh ja. den zweiten auch schon äh, super gerne auf der Wii U. Kam ja jetzt äh, zum Glück auch nochmal für die Switch raus, da können uns endlich ein paar Leute spielen. <lacht> <lacht> und, äh, Vielleicht ja, auch mit einer
2: vernünftigen Framerate. Ja.
0: Aber er kann total verstehen, wenn äh, einige komplett abgetönt davon sind. Ich glaube, Fabian zählte da auch dazu der halt überhaupt nichts mit Bayonetta großartig anfangen kann.
2: Ich sag nur, zu bunt in dem Sinne, ich habe kein Problem mit der abgedrehten Story. Ich weiß, dass es soll immer speziell in die Richtung gehen, aber ich habe einfach fucking nichts auf dem Bildschirm erkannt. Mhm. Ja? Du drückst etwas und dann explodiert der Mond ja, und ja. alles ist voller Partikel und so weiter. Du hast da schon recht. Es war irgendwie, vor allem weil immer so viel neue Lebende und noch ein weiter on top draufgepackt wurden und okay, ich akzeptiere jetzt, dass da Gegner kommen, die einfach aussehen, als ob die Sixtinische Kapellen auf Beinen mich gerade angreift. Mhm. Also wirklich, ja? ja? Du weißt ja nicht, was da für Stäbe und Ornamente sind und wo sie die Arme und so weiter. Da war ich äh, auch, wenn Devil May Cry abgedreht ist natürlich, aber zumindest es war ein bisschen visuell für mich besser zu verarbeiten als jetzt bei On Nichts gegen das Spiel, Spiele sind toll, gerade der erste Teil auf der 360 und ähm, wenn man die PS3-Version vom ersten noch dazu nimmt, die eben leider nicht gut portiert werden mhm. konnte. Die ähm, Leute von Platinum, glaube ich, haben sogar Unterstützung von Sony bekommen ja während der Entwicklung, weil sie einfach nicht hinbekommen haben, das Ding irgendwie spielbar zu machen und dennoch ist ein 20 bis 30 FPS Spiel rausgekommen, was eigentlich pure 60 war auf der 360. Ne? Da, da sieht man eben, weil man mit dem Cell-Prozessor am Anfang noch nicht zurechtgekommen gekommen ist. Schade. Ist recht schade hier. Ähm, Devil May Cry, haben wir erwähnt. Ähm, ich gehe mal kurz für eine halbe Stunde weg und installiere Devil May Cry 4. Und dann. <lacht> habt, habt ihr. Devil May Cry 4 war der erste, der dafür rausgekommen ist. Da gab es noch einige andere. Habt ihr es auf der PS3 mal gesehen und die Install-Orgier? Äh, nee. nee, ich habe es lustigerweise
0: erst kürzlich mehr für die PS4 gekauft, ah, oh. äh, um mich auf äh, Devil May Cry 5 vorzubereiten. Deswegen kann ich dir das leider nur aus der Perspektive erzählen, Ach, äh, die ich in der, auf der PS4 sammeln konnte. Du
2: packst, du packst die Disc rein in die PS3. Und das habe ich zu selbst zu Amiga oder C64 oder alten PC Zeiten nicht gehabt. Da fängt ein Counter an und der geht ungelogen 20 bis 40, äh, 28 bis 40 Minuten ungefähr. Was ist
3: schlimmer als Metal Gear?
2: Ja, also du, du hast so eine initiale Installationszeit. Das hatten ja einige der PS3 Spiele dadurch, dass du eine Festplatte drin hast. Das ähm, auch zu der 360 Zeit war es natürlich so, aber da geringer, weil du ja es ja auch ohne Festplatte spielen solltest. Es also gab solche Mandatory Installs meist nicht, ähm, dass da ein gewisser Teil von der Disk auf die Festplatte kopiert wurde zum schnelleren Nachladen und so weiter und bei Devil May Cry 4, das war das enormste Spiel da, das hat wirklich erstmal eine halbe Plusstunde installiert während es dir Story-Screens gezeigt hat und alles, mhm. ähm, das war auch mal eine Format-Idee von mir, ja, das war das, das berühmte Format Männer starren auf Balken ne? <lacht> Ich wollte dann einfach, ich, Aber dann haben Mega64 den Gag irgendwann mal gemacht, ah, ne? ja. wo sie eine Stunde lang irgendwie ein Update von Xbox hm. angezeigt haben. Ich wollte einfach so, okay, wir spielen jetzt, äh, Devil May Cry, packen die Disc rein und dann sitzen wir alle und gucken einfach uns stumm nur eine halbe Stunde den Ladebalken an, bis das Spiel fertig ist. Danach lief es auch, aber diese initiale Installation war der, der Wahnsinn. Das war aber keine Seltenheit auf der PS3. Ne? Wir haben es ja schon im ersten jo. Teil
0: mit Metal Gear 4 besprochen. Und erzählt äh, hier bei Devil May Cry, ich glaube, dass es hier und da auch äh, Spiele gab, die das vorausgesetzt haben. Da hat es aber den großen Vorteil, dann war die Konsole aber auch ruhig. Und das es, war, es
2: ging, wenn der, der Lüfter nicht hochgejagt hat. Aber bei die Disc mir, war zumindest ruhig.
0: Bei mir war das, ich versuche halt immer die Konsolen halt möglichst auf, auf so einer äh, Position zu stellen, wo sie halt frei liegen mhm. und nicht irgendwie in einem Fernsehschrank eingestaubt äh, werden und da war es bei mir so, dass die PS PS3 war meine absolute Lieblingskonsole, auch wenn die Xbox 360 bei mir deutlich ähm, mehr gefüttert wurde mit Games, weil sie einfach so schön leise und so umgänglich war und das war eines, glaube ich, der großen Vorteile auch wenn diese Installation immer so lange gedauert hat, die Konsole hat dann immer geschnurrt und das habe ich immer äh, sehr, sehr zu schätzen äh, gewusst
2: das konntest du mit der 360 ja zum Glück irgendwann mal machen. Ähm, da war, also das war meine bis dato lauteste Konsole, die war sogar lauter als meine PS3 mhm. ähm, und die PS2. Ich habe angefangen irgendwann meine Konsolen zu modden und da eigene Lüfter einzubauen, weil oh, ich ja. mega geräuschempfindlich bei sowas bin. Ne? Und auch äh, mit der alte Xbox und so weiter und ähm, die 360 vor allem, weil da das Laufwerk so enorm laut wurde, mhm. wenn du was drin hattest. Du konntest irgendwann ja zum Glück die kompletten Images installieren, zwar die Disc drin haben zum Spielen, aber dann war auch nur der Lüfter der Konsole ja. an. Bei der PS3 hat auch geholfen. Meine PS3 Slim, die ich daheim noch habe, die tendiert selbst mit Freiraum, wenn ich dann irgendein Spiel habe, was sie beansprucht, doch noch mit dem Lüfter zumindest laut hoch zu Echt? jaulen. Okay, ja. krass. Ähm, allgemein nicht nur die Installationszeiten, wenn du Spiel drauf tust, nicht alle haben das komplette Spiel drauf getan. Äh, falls ihr heutzutage noch nochmal ein Spiel downloadet, für die PS3 zum Beispiel. Ne? Es ist ja so, dass ihr immer den doppelten Platz braucht auf der mhm. Festplatte. Das heißt, es lädt erstmal eine Installationsdatei runter ähm, und dann braucht ihr den gleichen freien Platz, damit es von da installiert werden kann. Dauert teilweise stundenlang. Ja? Mhm. Also es sind kein einfach mal fertig und da, vor allem weil es auch kein Limit für die Updates gegeben hat, wie auf der 360, das das heißt, auch Patches können auf einmal irgendwie ja. ewig lange dauern. Das ist fast schon ein Vorbote gewesen, so als wenn du auf der Xbox One Spiele spielen möchtest heutzutage. <lacht> Mit was an und nochmal einen Terabyte Updates ziehen. Das und, so kein Spaß, Xbox und dann, One zu benutzen. dann geht's los. Also, werde, wir haben die, das Management ist besser mittlerweile, aber das war grauenhaft damals. Ich
0: werde niemals diesen Moment vergessen, als ich auf der Xbox One realisiert habe, dass ich meinen Controller updaten musste. Was? Das werde ich, das werde ich niemals vergessen. Kann, kennst du das nicht? Nee. Auf der Xbox One musst du stellenweise den Controller updaten ich weiß halt nur irgendwann
3: vor zwei Jahren irgendwie als Halo Wars erschienen ist hast du mir das doch mitgebracht und ich meinte so oh, ich will es mal unbedingt ja spielen. ich, ja. ich mache die Konsole an und ich habe erstmal den ganzen Tag geupdatet <lacht> ja. und als ich dann äh, die Konsole geupdatet habe muss ich dann das Spiel updaten und irgendwann ist das Spiel sogar abgestürzt oh, yeah.
2: also, selbst das Installieren von Discs dauert nicht unwesentlich weniger als wenn mm. du das Sachen die runterlädst mittlerweile mit den enormen Größen auf der Xbox One. Bist du ja mittlerweile teilweise bei über 100 Gigabyte für First Party Spiele. Halo 5 ist 100 plus Gigabyte. Quantum, ähm, Quantum, Quantum Break. Break Theory, wollte ich fast schon wieder sagen. Quantum Break, als du noch die Videosequenzen runterladen konntest, warst du bei 175 Gigabyte. Oh yeah. Also bei einer 500 Gigabyte Festplatte die mit die mit eingebaut ist. Das war alles nicht so weit Zum Glück gehen wir hoffentlich irgendwann mal ein bisschen weiter weg davon, und die Installs gehen schneller. Äh, Devil May Cry 4 ähm, habe ich länger, na gut, na gut, nicht unbedingt länger installiert als gespielt, aber mich hat es nicht ganz so gepackt wie auf der Playstation 2, muss ich sagen. Die Grafik die sah besser aus und ich habe so die ersten paar Kämpfe noch gemacht, wie ist der Belial, glaube ich, der erste große Boss, dieser berühmte Feuerboss, mit dem du dich angelegt hast. Aber es war dann wieder dieses typische, ich, ich bin Erschöpft gewesen nach einiger Zeit.
3: Aber Nero hat sich doch so frisch gespielt ja. im Gegensatz zu Dante und danach durfte es auch Dante spielen. Das ich meine diese, diese
2: enorme Barrage einfach an immer wieder, noch okay. ein Gegner, noch ein Boss ah, okay. und noch weiter. Ich glaube, ich war da einfach zu fertig danach.
3: Die größte Schwäche von Devil May Cry 4 war tatsächlich das Backtracking, weil du mit Nero erstmal in eine Richtung gegangen bist, hast dann diese sechs, sieben Levels, sage ich jetzt, einfach gemacht und danach ab einem bestimmten Punkt spielst du dann mit Dante denkst du so okay der spielt sich äh, wie damals auf der PlayStation 2 so der MK3 mäßig ist cool aber du die ganzen Levels läufst du dann wieder zurück also von Level 7 zurück zu Level 1 und besiegst sogar musst du noch mal gegen die gleichen Bosse ran also das war mega merkwürdig mega unangenehm äh, ich weiß nicht das war
2: unnötige Spielzeitstreckung das also, die haben ja gut. aber auch 800 Jahre an so einem Spiel entwickelt, da muss du auch ein bisschen was davon mhm. haben. Uh, ja, da haben sie mit dem fünften Teil aber viel richtig gemacht. <lacht> ja, der fünfte macht auch, macht auch viel Spaß, ja. wobei ich auch sagen muss, ich hatte auch Spaß mit DMC, mit Devil May Cry. Absolut, also ich finde, DMC ist eines der besten Devil May Cry Spiele, also ich glaube,
3: damit lege ich mich gerade mit sehr vielen Leuten an, aber zeitgleich muss ich auch einfach zu sagen, es ist ein gutes Spiel von westlichen Entwicklern gewesen, mhm. jetzt von Ninja Theory. Also, ja, also,
2: die sehr häufig heute vorkommen. Irgendwie. Ja, also
3: Die <lacht> haben den Dante jetzt verändert, optisch. Ja, er sieht anders aus, die gesamte Welt sieht anders aus. Die haben mit dem Erbe, würde ich mal sagen, halt irgendwie... Ja. Unanständiges also, gemacht, aber trotzdem ist es ein verdammt
2: gutes Spiel gewesen. Was aber auch eine Anweisung von Capcom war, dass sie den Charakter verändern, dass er nicht so ausschaut wie Dante. Sie haben zwar diesen Gag gemacht und leider ja, haben viele mit. Fans das von oben herab empfunden, anstatt wir wollen mal ein bisschen was anderes machen, wo es eigentlich unser japanisches Storytelling? Mhm. Nein. No.
3: Ja, aber ich, trotzdem war es ein sehr gutes Spiel. Ich frage mich auch nur, warum die letztes Jahr auf der E3 dann so angekündigt haben, ja, wir machen ein Devil May Cry, ein
2: echtes Devil May Cry. Ja, das, 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 fand, das, ich war auch sehr, das fand ich auch sehr respektlos. Also ja. gerade auch, ähm, wer war das, der Ito hieß der Devil May Cry Entwickler, oder? gar nicht. Na, also Itsuno, ähm, der, der auch ähm, Dragon's Dogma gemacht hat, über das wir auch noch sprechen werden. Ähm, und der war ja vorher für Devil May Cry verantwortlich, nachdem ähm, Camilla rausgegangen ist äh, von Capcom und hat gerade Devil May Cry 3 richtig dann groß abgeliefert und mit dem Vierer. Äh, und äh, ja, die wollten ja ein bisschen in die andere Richtung gehen. Ninja Theory haben ein echt gutes Spiel gemacht. Das ist natürlich spielmechanisch. Da vertraue ich mal auf die Hardcore-Devil-May-Cry-Fans, weil ich bin nie so reingegangen, dass ich es auf den ultra hard schwer modi oder sowas gemacht habe. Und da brillieren ja Devil-May-Cry-Spiele erst richtig, weil ja. die Spiele-Engine so tief ist. Ähm, vielleicht funktionieren da die japanischen Varianten auf eine Art besser und so weiter. Aber ich fand das einfach von der Abwechslung, von dem Level-Design, was einfach... Mhm. Das Level-Design, da hatte ich mit auch schon drüber gesprochen. es gefällt mir bei DMC um einiges besser als bei Devil May Cry 5. Selbst die Bosskämpfe ne? waren richtig cool. Also ich erinnere mich noch an diesen
3: Typen im Fernsehen. Mhm. Ja, der Bosskampf war Hammer. Also ich habe so einen Bosskampf, glaube ich, seit Ewigkeiten noch nicht mehr gesehen. Und war ein bisschen enttäuscht, wie du auch gesagt hast, dass das Level-Design bei äh, Devil May Cry 5 halt so ja monoton war vergleichsweise mhm. und auch die Bosskämpfe waren halt nicht so gut wie bei
2: DMC. Ja, es gibt also fünf Fünfer durchgespielt jetzt? Ja, durchgespielt. Ja, ja ich finde so gegen Ende hin, da hast du nochmal ein paar coolere Sachen, vor allem weil er ja auch storytechnisch so ein paar Implikationen gibt, was das Gameplay angeht, mhm. aber overall war ich ein bisschen wirklich mehr bei DMC dabei, man muss eben ein bisschen auf diese Storytelling-Art und diese krassen Schimpfwörter und Fuck you, bitch. Ja. <lacht>
1: fuck you. No, fuck you, fuck you.
2: So ein bisschen abkommen. <lacht> Aber ey, Devil May Cry ist nicht die Speerspitze des Storytellings, ne? Vor allem in den <lacht> japanischen Versionen. Ihr habt einen Typen, der eine Pizza ist und vom Schwert aufgespießt wird, wenn eine blonde Frau mit dem mit dem Motorrad überfahren möchte. In seinem Büro. Das ist ja? Damit fängt das fucking Spiel an, das erste. Ja. Äh, Gibt es übrigens auch die HD-Collection, die ist ja mittlerweile auch auf mhm. PS4 und andere Sachen erschienen. Ich habe die auch nochmal ein, äh, eingelegt oder angemacht. Ich habe sie als Download auf der PS3, nachdem ich den Fünfer durch hatte und äh, habe wieder gemerkt, okay, am ersten Teil muss sich, muss man sich erst wieder schön umgewöhnen. weil oh, der Spiel Die sicher, feste Kamera noch. Ja, ja, das, Spiel, das war ja mal ursprünglich ein Resident Evil Teil, bevor er ja mutiert ist mhm. zu Devil Maker und du merkst die Wurzeln eindeutig. Na, ich glaube, selbst diese Puppengegner waren ursprünglich mal Resident Evil Gegner im Prototypen gewesen, bevor es daneben mutiert ist. Und da bin nicht mehr, mehr bei dem modernen Gameplay. Guckt euch da wieder schöne Sachen an. Ich, freu, ich, ich bereite mich gerade nur auf den Titel vor, den wir Toto. hoffentlich äh, gleich besprechen werden. Okay, meinst äh, du, hast du gerade Tote Babys gegoogelt? oder? Ich habe
3: Toto gesagt, nein.
2: Apropos Toto Babys. <lacht> ja, oh ja, Toto Babys. ist Inferno. Eine oh. ne sehr schöne, das waren die EA-Werbekampagnen damals. Hatten sie nicht protestiert? Ja, ja, ja wo, die wo, wo sie Protestierer ja, eingekauft haben. Christen und
3: gesagt, geholt, angebliche Christen geholt haben. Die meinen so, das ist ein Spiel vom Teufel und so. Oh Gott,
2: ich glaube, das kommt da der E3, wenn, ne? wenn das Christen so denken dann kaufe ich mir das. Ja. Dann ja, wie soll ich haben? Dante Alighieris die die neun Stufen der Hölle umgesetzt Sieben? als Sieben? Sieben? kann es die sieben? sieben? Sieben Level der Hölle, was auch immer. Ja. Irgendeine davon sind die toten Babys, auf jeden Fall die Abgetriebenen. Genau, die äh. aus
3: äh, Kleopatras Nippel rauskommen. Ich kann mich noch daran erinnern. <lacht> das war so ein Bosskampf gegen Kleopatra und dann kommen aus ihren Nippel dann kleine tote Babys und greifen nicht an.
2: Ich habe ich habe mhm. mir auch vor einiger Zeit mal wieder noch mal geholt, weil ich es auch nie komplett durchgespielt habe. Das hat Trant damals gemacht, der hat glaube ich sogar einen, also für den für Game One damals den Beitrag, hat einen Philosophie-Professor sich nochmal dazu geholt Nein. oder jemand, der sich dann konkret auch mit den Sachen auskennt ist natürlich eine gewaltige Bildsprache, die da zitiert werden kann. Und ähm, das haben ja hier Visceral Games gemacht, die die mhm. Dead Space Spiele gemacht haben, die zu meinen Lieblingstiteln der vergangenen Generation zählen. Und hier eben ein God of War. Das war God of War, war ja eindeutig das, das Vorbild. Ein, ein God Künfer. of War ha Hack and Slay mit dem Hauptcharakter, der sich selber was hat er sich angenäht am Anfang? Das Templerkreuz. Das Templerkreuz auf die Haut genäht genau. und alles. Groß hier so. ja. Und er steigt in die Hölle ab, um seine Frau zu holen, will ich jetzt sagen.
3: Um, ja, ja er, hat doch, er hat doch irgendwie gesündigt, weil er angebliche Priester gesagt hat, ey, mach mal diesen Tempel, diesen, äh, hier. Mach mal platt. Ja, mach hier mal die Menschen hier in Israel alles platt und, äh, ist alles gut, alles cool und letztendlich,
2: äh, War nicht so cool. War irgendwie nicht so cool. <lacht> war nicht so cool mit Israel. Jetzt <lacht> <lacht> ja, haben wir den Untergrund für yeah. diesen Podcast.
1: <lacht> Oh Gott. Oh Gott. <lacht> nein, 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 nein. Naja. Ähm,
3: Die Templer sind böse und ähm, ja. das hat er zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Er und dachte er so, er äh, ist ja im Auftrag Gottes unterwegs und ähm, dem war nicht so.
2: Und da wurde eben ein großes, mit sehr starker und deutlicher und hardcore-Bildsprache Hack and Slay daraus, von dem was ich davon gespielt habe, ich fand God of War da in dem Kontext ein bisschen besser aber es war auf jeden Fall für die Leute die so ein bisschen mehr God of War Style haben wollen und auch mit der Härte, mit der nötigen Härte mit dabei auf jeden Fall eine vernünftige Alternative ja
3: für Leute, die einfach eine Xbox 360 hatten und kein God of War spielen konnten, stimmt. war das eine
2: Alternative. Ja, für die Leute. Aber ja. auf der PS3 ist es auch äh, nochmal rausgekommen. Ähm, God of War, wenn wir davon hier sprechen, natürlich die HD-Collections rausgekommen. Der erste, zweite, die PSP-Teile mit Ghost of Sparta und... Ascension hast du vergessen. Oh, Ascension habe ich vergessen, stimmt. Aber das hat Sony auch mittlerweile. Ja. ja. Ähm, das beste an Ascension ist
1: es. Der Multiplayer? Nein, Die griechische Sprachausgabe. <lacht> das ist Du kannst okay.
2: du kannst fucking ein God of War-Spiel auf Griechisch spielen und die sprechen dann Griechisch. Das fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an, ja, wenn deine Landessprache dann aus dem äh, aus dem Fernseher ertönt. Das ist das einzige God of War, was man komplett auf Griechisch spielen kann? Ä oder? Es kann sein, dass nochmal bei Älteren das nochmal mit reingepackt wurde. Ich glaube, beim Dreier war es nicht zumindest. Ich ich weiß noch, dass ich sehr beeindruckt gewesen bin, dass ich den Vierer das spielen kann mit seinem Smash Brothers Multiplayer. Mm, <lacht> Hat ach, sie auch nochmal ge ja, gehabt. Ja, äh, aber es war, stimmt, es war ja nicht der Vierer. Es gibt ja mittlerweile God of War 4, in Anführungsstrichen. das mm. neue Der Reboot ist ja mm. der hier dazu. Das habe ich vergessen. Das ganz große Ding war aber natürlich Call of War 3. Ja. Ähm, ein Bombasttitel absolut, äh, nachdem die ersten zwei auf der Playstation 2 richtig abgeliefert haben. Vor allem visuell ist es richtig abgegangen. Äh, hört euch da gerne da draußen nochmal die... Was war das? Welcher Podcast ist es gewesen? Ich glaube irgendein Game of the Year Podcast. Ähm, da könnt ihr gerne ins Archiv auf blauschangriff.de schauen. Ähm, Trant hat eine bekannte E-Mail innerhalb unserer Redaktion äh, mal geschrieben. Steht. Und ähm, er hat das auch für die Sendung getestet und ähm, seine erste E-Mail hat das Spiel komplett niedergemacht. Oh, die Schauer so träge und also scheiße und so weiter und so fort. Ja. Und dann kommen acht Stunden später eine Nachfolgemail mit einem Satz. Jetzt habe ich es durch und ich find's geil. Ah,
3: ich kann mich an den Beitrag erinnern. Da hat er auch noch darüber gemeckert, dass ähm, es ein Delay in die der Steuerung gab, wenn mhm. er war, mit dem
2: rechten Stick. Es wurde abgedatet mit der mit einem mit Update, ich glaube mit einem Patch oder so, wurde es zum Beispiel ein bisschen verbessert. Aber ja, das sind das sind die Nachteile, wenn ihr, ähm, also wo wir eben noch klassisch Reviews gemacht haben, in so einem Kontext, wenn du eine Vorabversion bekommst. Und da vor allem noch nicht wie heute, ey, es gibt einen Downloadcode vorher oder ihr könnt dann das hier spielen, wir brauchen die Debug Konsolen mhm. hier, also spezielle es oh, okay. ablaufen lassen können. Wir haben unterschiedliche Codes bekommen, wir hatten teilweise Dongles mit dabei und ähm, manchmal konntest du auch die Version, dann, wenn eine neue gekommen ist, nicht die Spielstände mit übernehmen und und du warst sehr dran gebunden und Trant hatte eine frühe Version, die, mit der er spielen konnte, die leider eben solche Bugs noch nicht ausgemerzt hatte. Und das, muss, das musst du natürlich dann auch mal erwähnen oder noch mal in den Kontext setzen. Aber häufiger war es auch noch mal so. Das ist der Grund, warum ich äh, viermal mit Lost Odyssey angefangen habe, weil die verschiedenen Versionen, die ich bekommen habe, alle Spielstände inkompatibel gewesen sind und ich das Spiel immer wieder von vorne anfangen musste. Ähm, also ist es überhaupt durch? Nee. <lacht> ja. so aber ich habe die erste Disk viermal durch.
1: Ja, meint
0: da gibt's, habe ich auch, ne, habe ich genau dieselbe traurige Geschichte, aber nur auf der 360. es kam ja auch mit vier Discs und du konntest ja jede Disk einzeln installieren, damit die Xbox halt nicht komplett durchdreht. Ja. Und das habe ich halt gemacht, habe die erste Disk durchgespielt, fand ich cool und dann wollte ich die Spieldaten, also die die Installationsdaten löschen und habe einfach mal die Speicherdaten, oh äh, oh, die das Speicherdaten. Okay. und das hat so weh getan, dass ich das Spiel, auch wenn es mir richtig gut gefallen hat, nie wieder eingefasst habe. Ich, ich glaube,
3: das lief auch nur, da gab's nur für die Xbox 360. Genau, ja, ja, ja. eines ja, der ja. wenigen Exclusives. Ja, ja da musste
2: da aufpassen, dass du nicht die, die Spieldaten oder die Spielerdaten oder ja. irgendwie dann falsch erwischt. Oh Mann, das war echt traurig. Es Ist aber ein richtig gutes Spiel. Also wenn es heute noch mal für die Xbox One, PC oder PS4 rauskommen würde, ich würde es noch
3: mal versuchen. Bestimmt abwärtskompatibel. Ja,
2: ähm, du kannst ja du und, und es läuft besser auf der Xbox One. Ja, no? Ach, krass. Also ist so es, ist, es ist ähm, hatten Sie es nicht irgendwann mal sogar kostenlos, dass du es eine Zeit lang for free quasi ja. bei dir ja. runterladen konntest. Ähm, wenn ich da bei dem Laden gekauft wo wahrscheinlich zwei Euro oder so.
1: Das <lacht> ist auch nicht wie hier so ist toll, ist, Aber es
2: ist, ihr könnt auf jeden Fall auch auf der One spielen und da hat es äh, wesentlich bessere Performance Geil, und höhere ich werd Auflösung. Mir, ich werde mir auf jeden Fall auch auf kurz oder lang hier eine
0: Xbox One S nochmal holen, allein um genau dieses Feature ja. halt nutzen zu können, dass du halt alles abwärtskompatibel spielst. Ich würde kannst.
2: fast auch die, ich weiß nicht, ich habe eine S daheim ne, und die benutze ich auch häufiger, also gerade jetzt, jetzt wo ich nochmal die abwärtskompatiblen Sachen habe. Das Schöne ist bei der Abwärtskompatibilität, dass die ja auch wie bei einem Remaster in der höheren Auflösung Rendern. Und mhm. wenn du eine X hast und einen 4K-Fernseher, werden bestimmte Sachen auch richtig in 4K ausgegeben. Das ist Hammer. Also alleine ähm, Panzer der grund auf der alten Xbox, der, der klassischen Xbox, das auf der 360 als Download läuft mit den normalen Auflösungen da, wie bei der alten Xbox, auf der Xbox One S läuft's mit 720p bis 1080p mhm. und auf der Xbox One X läuft's mit richtigen 4K, das heißt, superscharfe Figuren, feste 60 Frames und alles und Großartig. das, das ich mir nochmal überlegen, weil da hat, also, was Hardware angeht, hat Microsoft, Sony schon lange den Schneid abgekauft. Mhm. Ja. God of War 3 selbst aber nochmal, wie habt ihr den Titel empfunden?
0: Ja, das war halt so damals so das große Ding, ne? Also man hat God of War einfach als als Spiel genommen und es konsequent weiterentwickelt und mehr Epos, mehr epochale Action reingenommen. Und das war damals halt einfach so ein, so ein Kinnöffner einfach. Mhm. Das war einfach Bombast hoch 10, man hat sich richtig gut unterhalten gefühlt, war damals auch so eine, eine Grafikreferenz habe ich in Erinnerung, dass das halt so der Titel war, wo alle gemeint haben, dass das halt der neue Grafikbrecher ist und man sich das unbedingt ansehen muss, wenn man eine PS3 hat. Also ich habe das tatsächlich nur wohlig in Erinnerung. Ich habe das jetzt kürzlich äh, nochmal gespielt, auf Vorbereitung zu dem neuen God of War auf der PS4. Hat sich äh, immer noch ganz gut gehalten, ist aber natürlich dann doch wieder eine Umgewöhnung, wenn man dieses... Klassische Character-Action-Ding mittlerweile spielt, dass du halt in der Third Person hauptsächlich bist und die Grafik einfach deutlich detaillierter aktuell äh, mittlerweile ist. Aber ist trotzdem ein Spiel, das man auch heute noch mega gut spielen kann und was Inszenierung angeht, äh, definitiv sich heute, heute noch mit den, mit den Großen messen kann.
3: Definitiv und mich wundert es halt auch, dass das Spiel ungeschnitten nach Deutschland kam, weil ähm, der Typ hat Helios Kopf. Abgerissen und als Taschenlampe benutzt. Mhm. Und das Spiel kommt er hat, hier. Er ohne hat ihn Probleme. nicht nur
2: abgerissen und als Taschenlampe benutzt, sondern direkt in die Kamera gehalten, während er in die Kamera schreit und ihnen den Kopf abreißt. Mhm. und so jede
3: einzelne Faser von, ah ja, sehen konnte. Das also, ist unglaublich, ja, das, das das, das würde wow, ich auch
2: kann. ganz persönlich trotz aller natürlich, dass Zensur und Spielen und so ja. weiter, aber ich finde, das war auch mehr, Geschmacklos einfach ja, dargestellt. Das war sowieso sehr auch schon in den PS2-Teilen ein Brutalitätsfetisch drin. Dann hast du eben deine ähm, harten Sachen an den Monstern und den Kolossen ausgelassen, ne? dass du irgendwie den Giganten das Auge dann ausstichst mhm. und von innen die das Gehirn rausreißt und alles. Äh, kannst mit solchen Monstern natürlich ein bisschen ähm, weicher darstellen, aber hier waren einfach richtige anthropomorphe Charaktere, Götter, die äh, er hat, ohne Ende.
3: Ja. Aber und äh, Helios ist halt ein Mensch, also. Ist halt ein Mensch-Warum, ist jetzt kein Monster, aber ein Monster würde ich auch sagen, ja,
2: ist okay, aber... Ja,
1: ja, ja gut. Ähm,
2: Nach God of War 3, finde ich aber, hatte sich der Drops mit der Art des Spieles so ein Wiederschauen und Funktionär auch so ein bisschen gelutscht, ne? Deshalb mhm. ist Ascension so als Nachklapp auch so ein bisschen, sehr ja, okay, ja. more of the same. Und ich bin sehr froh, dass auch wenn vielleicht einige begrüßt hätten, dass wir nach so langer Zeit wieder ein klassisches God of War bekommen. Ich bin so mega zufrieden mit der neuen Ausrichtung. Ja, definitiv. Ja. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hat ja, hat ja so gut funktioniert, dass sie bei Avengers ja auch das mit der Axt geklaut haben, ne?
1: <lacht>
2: das Tor benutzt sie ja genauso bei äh, Endgame 1. Also,
3: ja, ja.
2: <lacht> der schmiedet ja das Ding da im Planeten und dann macht er hier den mir, brauchst du den hier Mjöl, nicht mehr, ne? Und wie, wie 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 Fabian uns die Sache mit dem Klingen gespoilt hat direkt. Das ja? war
0: ohne Scheiß. Das, Mich hat er
2: damit nicht gespoilt Das werde Glück. ich ihm auch niemals das verzeihen. Und wie er das auch, ohne
0: Scheiß, es ist natürlich jetzt gemein, das hier zu, äh, zu Meke, mach ohne wenn er schon dass er hier ist. ist. Aber ohne Scheiß, <lacht> wie, er das, wie er das versucht halt auch das zu entschuldigen.
3: Das ist doch kein
2: Problem. Das ist doch kein Spoiler. What the fuck? Also im Nachhinein würde ich auch sagen, das ist ein Spoiler. Definitiv. Weil ich hätte das nicht erwartet. Ich weiß nur so, wo ich, okay, und jetzt mache ich da die Kiste auf und dann macht er eine Truhe ist unter dem Haus und da sind die Chaosklinge und ich denke nur, ich hätte das richtig geil gefunden. Ja, so das das ohne denn. Scheiß.
0: Und es kann, wenn irgendjemand <lacht> sich jetzt berufen fühlt, man kann diesen Ausschnitt hier jetzt sehr gerne rauscroppen und auf Twitter posten und dann add Pap, bitte. Ja. <lacht> Fabian, <lacht> das war nicht cool, bitte mach das nie wieder. Ich du na du Dank. das. Ich habe nichts damit zu tun, Fabian.
2: <lacht> Steh dafür ein, Wird okay, das ist nicht gut, was du getan hast. Ja, genau. Beschneiden. <lacht> hast du gerade einen Kappa hier <lacht> mit dazu gewackt?
1: I've come here to save you And I can't really taste like you
2: Leute, Metal Gear Rising. Oh yeah. Metal nein, Gear Rising oh,
3: oh Revengeance. Revengeance, ja stimmt.
0: Erinnert ihr, euch, erinnert ihr euch damals an die Ankündigung, wie krass das damals war? Ja.
3: Wassermelone schneiden.
0: Wir äh, machen Wassermelonenbewegungen gerade. <lacht> wie, auch, wie auch immer die gehen. Ich bin vom Stuhl gefallen, als Kojima damals noch auf der Microsoft-PK äh, ja. aufgestiegen ist und hier seinen ganz großen neuen Titel angekündigt hat. Und dann siehst du halt fucking Raiden... Wie er einen komplett abgeht und dann siehst du halt da eine Melone und dann siehst du, wie er sein Schwert so gerade so in der in der Luft hält und dann siehst du halt so eine, wie so eine Art Fadenkreuz, dass du halt die Einschnittkurve genau bestimmen kannst und dann hat er das halt mit Melonen gemacht, dass du halt eine Melone vier, fünfmal einfach so zerhackt hast, das sah so unglaublich
2: aus sah aber auch sehr, sehr unrealistisch und das, aus. Dass ist, das es ist präzise, vor allem richtig in der Schnittbewegung äh, und so weiter war, ja. war eine Sache, was man immer so ein bisschen mit der Wie erhofft hat, ja. ne, was Zelda <lacht> zumindest zu Beginn nicht konnte, bevor dann Motion Class kam, dass du realistische Schwertbewegungen oder sowas hast und genau. Und auch wenn du es da natürlich mit dem Stick hast machen sollen, eventuell haben sie im ihm vielleicht eine Kneckt-Version gewünscht, ja. oh. dass man dann mit der Hand Dadurch durchhackt, aber einfach diese Präzision und der zu erwartende Gewaltgrad, vor allem der davor herrschen würde. Ich auch mit den Ohren geschlackert. Die Redemption von Raiden war im vollen Gange, nachdem er in Teil 4 zum Badass aufgestiegen ist von der Witzfigur. Mhm. Ne? Und ähm, was wir im Nachhinein erfahren haben, da war ja kein Spiel dahinter, als sie diese ja. Demo gemacht haben, weil das war <lacht> einfach eine reine Demo. Und danach haben sie sich erst Gedanken gemacht, wie das Spiel funktioniert. Und nachdem es nicht geklappt hat, haben sie Platinum angeheuert.
3: Ja. Man hat sofort am Tra ersten Trailer erkannt, okay, das ist Platinums handschrift Es ist. Eines meiner Lieblings-Platinum-Spieler ist es, ich hole es ab und zu mal wieder raus und spiele es, weil es einfach so gut ist. Also,
2: ich finde find auch die, die, der der Rhythmus mit der Musik vor allem, ja. diese, diese fucking Trash-Metal-heavy Alter, Rules of Nature. Ist alles <lacht> das, ist,
1: das
3: ist ein Meme, aber trotzdem es ist es so geil. Also die Bosskämpfe sind gut. Um, die Action ist on top, weil du einfach wirklich mit allen Du hast wirklich die Kontrolle über mhm. deinen Charakter. Es ist eigentlich Devil May Cry mit einer anderen Lizenz.
2: Ja, mit, mit dem der Splatterfaktor natürlich dadurch auch noch mal ein ähm, bisschen abgemildert, dass es dann entsprechend Cyber-Charakter Ja genau, sind. das haben sie ja noch geändert. Ja. Im
3: allerersten Video, da hat man ja auch gesehen, da war dass es noch, Blut ja, war, war. Genau. Man hat gesehen, hat
2: die, diese Cyber-Wirbelsäule rausgenommen, womit er sich auflädt.
3: Ja,
1: also und das ist auch
2: cool, dass du noch mal diesen Finisher machst, womit du dann Energie wieder zurückbekommst, ja. dass du ja. den den Charakter auseinanderschneidest und dann die Wirbelsäule rausnimmst zum quasi Stammz Stammzellen für mich. Äh. <lacht> 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 ah, ich werde gesund. Ich mache mir einen Taco mit Stammzellen. <lacht> Oh Gott. Äh, Gameplay technisch wie du schon gesagt hast, ich fand es wirklich der Hammer, ne? auch schwierig zu meistern. Auf ja. jeden Fall, wenn das du dann wurde es echt schwierig, richtig machen willst. Und ähm, auch wenn Kojima nur peripher daran mitgearbeitet hat, ich finde rein vom Storytelling her auch abgedrehte Sachen. Ach, ich finde den fucking Bösewicht so geil, den fucking Monster Politiker. Das beim Make America Great again. Das ist doch, das ist doch wirklich, wirklich mega geil. Allein diese Cutscenes, wo auf einmal denkst du denkst so, der Lushi Politiker kommt jetzt, ne? Und dann zieht sich das Hemd ja, aus Muskeln runter und, und man sieht die die Sumo,
3: diese Sumo-Haltung und denkt so okay was geht denn jetzt ab und dann stellt sich heraus der
2: ist voller Nanomaschinen es ist der es ist der fucking relevanteste Titel seit Metal Gear Solid 2 aus der Serie das ja? stimmt muss man das tatsächlich ist, muss man ja. tatsächlich sagen trotz aller abgedreht. hat auch den ähm, den Cyberhund der ja zuerst der Boss ist und dann wieder mit dir mitkommt oh, oh, oh. Äh, die komischen Katzen zwischendurch so mit den Sombreros kann ich mich noch erinnern mega dumm ja also es war nur einmal also das
3: war also, ich, ich weiß so, ein Sombrero gab und so ja ich bin aber diese,
2: die, die, was sie mit den Action-Einlagen mit den Bosskämpfen gemacht haben, alleine der Ray-Kampf auch am Anfang, ne, wo du mit, okay, wir zeigen mal, was Raiden alles anstellen kann, indem er einen großen Metal Gear Raid zerschnetzelt und dann äh, an den Händen hochgeht und von der Mitte aus. Und erstmal wirft. Also, ganz ja. ernst, Wozu braucht man noch Metal Gears, wenn man einfach ganz viele Raidens haben kann? Da habe ich meinen sehr lustigen Einspieler nochmal, oder ich, ich fand ihn zumindest unterhaltsam, weil das so gewaltig war, das Spiel, habe ich alles durch Kartoffeln und Eier darstellen lassen. Und dann haben wir hier mit ihren quasi mit kleinen Minischwertern Eier durchgesägt und die vor Green haben schreien lassen, weil wir so ja nicht abbilden wollen, wie brutal das Spiel ist. Und ähm, Raiden hat so stark gekämpft, dass er den Beitrag zerschnitten hat bei mir. So, ich ja. nicht er, hat, er hat den Beitrag vor Green durchgerissen sozusagen und ich hatte einen Screenshot gemacht und dann oh, musste ich den Screenshot wieder zusammenkleben mit, mit Klebeband, bevor der Beitrag war... rausgeht.
3: Der Kampf gegen Jetstream Sam ist auch so gut gewesen, also so Showdownmäßig, mäßig so also ganz kitschig, aber kitschig-cheesig.
2: Ja, würde ich auch gerne, es, es wird ab und zu mal angedeutet oder zumindest, das halte man noch nach, dass eventuell mal ein Nachfolger kommen soll. Platinum ist leider mega beschäftigt, sie haben ja zum Glück, sind sie ja nicht eingegangen nach der ganzen, ähm, wie ist nochmal die, Scalebound. Scale oh. Oh, das wäre traurig Traurige gewesen, wenn es dann Scalebound gescheitert hätte, weil ich möchte schon gerne einen ja. zweiten sehen, auch wenn Kojima und die anderen nicht mehr da sind, mhm. das wäre schon geil. Glaubt ihr an den Gerüchten, dass Scalebound irgendwie für die Switch kommen soll? Resurrected wird, ja. Ich glaube, es ist Wunschdenken ganz ehrlich. Ganz ja. im Ernst, da ist so
3: viel Microsoft-Money drin und das jetzt nochmal für die Switch rauszuholen, wäre schon, das wäre schon ein dick Move. Aber ich, man, ich, man ich sag
2: mal, es kommt raus für den Epic Game Store. <lacht> ey, das ist gar nicht mal so unrealistisch, Wirklich? Alter. Wirklich? Ja, ich es <lacht> nur so gesagt, weil ich alles
0: glaub, für den Epic Game Store rauskommt. Ey, ohne Schall, Ich kann mir Stadia. das richtig gut vorstellen. Oh. Ohne Witz. Google das ist alles ich, egal wie es dann ob es dann irgendwann rauskommt ich würde es auf jeden Fall spielen das
2: es ich würde natürlich würde ich es auch spielen ich möchte einfach mal sehen was an dem Spiel yeah. dran sah und und wie weit es gegangen ist was du da nochmal zusammenschrauben musst oder nicht es einfach fällt einem auf wie viel leider Missmanagement in der Sache bei Microsoft in den letzten mm. Jahren gewesen ist an eingestampften Projekten und ein Glück, dass Platinum eben dran nicht äh, eingegangen ist. Ne? Absolut. Leider, die haben ja auch so, ein, so einen kleinen Mini-Abstieg gemacht. Die haben ja mehrere Teams mittlerweile. Und da ist ja leider zwischendurch auch mal so Käse gekommen, wie das Turtle-Spiel, weiß das ich Spiel noch. Spiel, und, äh, und das äh, Korra-Game war, Korra. war auch Gott, nicht so gerade der halt letzter Schluss oder so.
3: Transformers war auch nicht so besonders. Doch, doch Transformers
2: doch, doch, war gut. Transformers würde ich nicht so dagegen sagen. Devastation fand ich echt unterhaltsam. Ähm, mittlerweile auch äh, Delisted, ne? glaube ich, Lizenzen irgendwie ausgelaufen, wenn man oh, okay. digital oh, holen muss. Also falls man es noch nicht hat, ich habe es zum Glück mir, glaube ich, auf Steam nochmal geholt vorher. Check nochmal, vielleicht okay. kommst du mal wieder zurück, aber es war auch eins der die delisted offer Rising. Ähm, kann man sich gerne vor allem auch auf dem PC, würde ich eher sagen, genau, geben, weil so, frame -Rate Bildern. probleme und so weiter soll man ein bisschen drauf achten. Ähm, Castlevania, Lost of Shadow, habe ich hier beide drin. Schon wieder Kojima? Yeah, ja. Yeah. Ah, it's me, Hideo Kojima. Den habe ich dann damals eingesprochen bei Play. Kam <lacht> oh immer. Gott. Ah yes 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 give me give me more give me more I'm Kojima
0: der erste der erste oh Gott. ich kann sie sogar noch der erste war krass also ich erinnere mich dass ich den eingelegt habe und ich war komplett geplättet von den äh, von der Optik des Spiels
2: visuell war das der Brecher,
0: ja, ja, das war absoluter Wahnsinn, wie das, wie das ausgesehen hat und auch wie sie diese ganze Castlevania Geschichte einfach neu interpretiert haben und versucht haben, das so ähm, zu erzählen, dass das in das Neue Zeitalter quasi übersetzt wird. Mhm. Das haben sie ganz schön gemacht und auch der Plot am Ende. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt groß
2: spoilern wollen oder nicht. Wir müssen es, glaube ich, ein bisschen ansprechen. Also es ist jetzt schon fast zehn Jahre alt das Spiel und wir reden gleich nochmal ein bisschen auf das Sieg über das Sequel, weil, ja. weil das direkt mit reingreift. Absolut. Ähm, die haben die Geschichte angepasst, so ein bisschen. Die ähm, Castlevania Lore, die ist auch fast so verschachtelt wie die Zelda-Geschichte, wie, mhm. wie die ganzen Spiele zusammengebaut sind. Und ähm, hier ist es so, dass es Gabriel Belmont war, glaube ich, der Charakter, den man geschrieben hat. Ja. Ähm, der was natürlich jetzt nicht von Igarashi oder anderen Konami Mitarbeitern mitgemacht wurde, weil das in Spanien entstanden ist, M würde ich jetzt sagen. Macri Team? Macri Team, genau, die waren es mit der mit dem äh, mit der kleinen Bat, da mhm. die durch das Logo durchfliegt und die haben das ein bisschen neu interpretiert, dass du quasi die Origin Story von Dracula hier spielst ähm, und sich der Gable Belmont quasi, dass es der Dracula der Serie ja. dann werden soll. Ähm, wunderbar präsentiert, hatte jetzt weniger mit Castlevania zu tun, sondern mehr mit God of War und Shadow of the Colossus gemischt, yeah. würde ich sagen, weil vor allem sehr starke Colossus-Online bei bestimmten Bossen, wo du die hochklettern musstest. Ähm, viele haben sich ja auch gewünscht, dass Castlevania so ein bisschen mehr in die äh, Devil May Cry oder ähm, God of War-Richtung geht, weil die 3D-Ableger waren allesamt mhm. scheiße <lacht> ja, ja. oder oder mittelmäßig zumindest. Curse of Darkness war schon okay, aber waren nicht so gut wie die Sachen vorher gewesen. Äh, du hattest Patrick Stewart als Sprecher, leicht Patrick Stewart, Patrick Stewart ja, leicht leicht gelangweilt war, aber ähm, Immerhin besser die Performance als Uriel, ja, prim, prim prim Uriel VII. aus Oblivion, da der ja, auch drei Minuten krass, ja. war der König am Anfang. Ja,
1: ja. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one?
2: Ja, hier hat er Tagebucheinträge zwischendurch gelesen. Das war natürlich auch schon, wenn Captain Picard dir was vors Ohr säuselt. Äh, der zweite Teil. Hm. Ich kann da was zur Collectors Edition erzählen, weil ich oh, die ha geholt habe. Hast du dir auch den Kindersarg bestellt? Genau, den gab es irgendwann mal beim Elektronikfachhandel für 5 Euro. Auch Colin und ich haben den bestellt. <lacht> <lacht> ja, wir unsere Särge sind dann hier gemeinsam angekommen. <lacht> ja, es war einfach der die Collectors Edition. Also sagen wir, das Spiel war in... Ey, das sieht aus wie ein Babysarg einfach. Ja, es no? ist,
3: Das Ding war riesig. Ich dachte erstmal so, oh geiler Sarg und dann. Oh, und dann oh ja, geiler
1: Sarg, ja, das denkt <lacht> sich jeder.
0: <lacht>
3: oh, shit,
2: wenn wir wenn, wenn also, die Israel-Nummer nicht, hätten wir das bezahlt, unter dir. Shit, ey. Geiler Sarg.
3: <lacht> ich dachte erstmal so, geile Collectors Edition, so vom Design
2: her. Das stellt sich heraus, es ist einfach nur ein Ding aus Pappe. Ja. ja, und drin war auch nur einfach das Spiel irgendwie mit in Schaum ja, so genau. da aufgestellt. Und schlecht bemalte Figuren,
3: also die waren sowas von schlecht bemalt und von der Qualität her, da dachte ich so, und da gab's Leute, die haben sie für 100 Euro gekauft.
2: Es wurde es wurde dann irgendwann verramscht, dann auf der auf der Gamescom, falls ihr es gesehen habt, als der zweite Teil entwickelt wurde, hatte Konami Spielstationen aufgebaut, wisst ihr, worauf ich hinausgehe, oder? Also diese Spielstation. War das, waren das auch Särge?
1: Ja. Ja, ich erinnere mich. Ich es erinnere mich. War
2: auf dem Konami-Land, du hattest natürlich deine ps ecke und ihre Yu-Gi-Oh! Sachen, ja. die sie da haben. Und dazwischen war einfach eine Barrage an Särgen, wo du dich reinlegen ja, musstest. Genau. Und dann waren äh, Monitore so drüber, als wenn du bei einem Krankenbett so also ein Monitor hast. Das heißt, du musstest in einem Sarg liegen mit dem Controller in der Hand und nach oben gucken, um dann das Spiel da zu spielen. Ich habe mich nicht in den Sarg reingelegt. Ich glaube, ich würde mich nicht in einen Sarg reinlegen wollen, wo nochmal 500 Gamescom-Besitzer vorher <lacht> sich eventuell erleichtert haben.
1: Oh. Ja, nee,
2: ob sie die Sheets immer gewechselt haben, wenn sich einer da reingelegt hat. Haben ich weiß es gedacht. nicht. Das war, das war schon Acclaim-Marketing. Ne? Acclaim wollte ja, ähm, nennen sie ihr Kind Turok. Ne? Oh. Oder tätowieren sie sich ähm, irgendwelche andere Acclaim-Marken auf den Arm. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war ja, dass
0: ja, also ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich hoffe nicht, dass der zweite Teil halt also also fast schon erschreckend schlecht war. Ich fand, den, ich, ich fand den, also gerade wenn du den Vergleich ziehst mit dem ersten, wo halt Kojima Productions auch nicht mehr mit dabei war beim zweiten.
2: Ja, Kojima ähm, war beratend hauptsächlich. Ne? Genau. Ja, das weiß ich nicht mehr dann.
0: Das sah, das war, das Komplett wurde zum einen halt ein bisschen umgekrempelt, das war dann mhm. mehr so ein Metroidvania-Style, wie mhm. du das halt damals ja. bei Symphony Nach of the Welt Night auch hattest. Hatte. Ja. Genau, und dass du halt auch eine, eine verzahnte Welt hattest. Aber optisch sah das irgendwie nicht mehr so geil aus wie der erste. Und ich hatte auch das Gefühl, dass du irgendwie stellenweise gerade bei so bei so Schleichpassagen, dass, dass das alles nicht mehr so ganz funktioniert hat, dass das stellenweise schwammig war, dass ich irgendwann nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich schuld bin dass ich hier gerade nicht geil performe. Ich hatte irgendwie immer was mit dem, mit dem Spiel zu mäkeln und es hat es mir irgendwie komplett kaputt gemacht. Die,
2: die Schleichpassagen sind auch, das sind ein kompletter Schrott. Ja? Die kann man mhm. nicht vergessen, du bist dann irgendwie als Ratte unterwegs und du darfst nicht in irgendwelche Ach, ja, Lichtkegel ja. reinkommen. Die also die Geschichte. sind, und die haben Insta-Fail-Sachen. An einer hing ich auch, glaube ich, mal eine Stunde, wo ich nicht vernünftig ja. weitergekommen bin. Ich will sagen, dass das eigentliche Spiel, auch wenn es nicht mehr ganz so gut ausgeschaut hat, wie der erste Teil, wobei die Framerate mittlerweile ein bisschen besser geworden ist. Ähm, du hast, da gibt es so einen berühmten ein Screenshot, den man sich angucken kann, das haben ja häufiger ähm, moderne 3D-Spiele, dass die größten Verhältnisse zwischen Charakter und Umgebung nicht ganz passen. Mm. Und da gibt es einen, wo der ähm, Gabriel Von dem dann steht. vor einem Auto steht und das Auto ist einfach mal acht Kilometer <lacht> groß. Na? Ähm, schaut euch mal, ich glaube, das gerade ich bei Kingdom Hearts 3 zuletzt gesehen, da mhm. bin ich irgendwie an eine Tür gelaufen und mir geht dann der, der Türknauf hier an die Stirn <lacht> so, wenn ich dann die Kamera richtig rumgedreht habe. ist aber eine Perspektivengeschichte, die sie nicht richtig hinbekommen habe, haben. Das eigentliche Spiel würde ich fast eher auf einem Niveau, aber wenn dann du die Ärgernisse rausnimmst, es hatte schon seine Momente, eher auf so einer Stufe wie Darksiders stellen tatsächlich, hat sich auch so ein bisschen... Mhm angefühlt oder eher das, ja das war war schon ein bisschen Mauer. Ich habe es insgesamt noch ganz gerne durchgespielt. Es gab ein paar nette Sequenzen und vor allem, wenn Alucard und andere Sachen nochmal am Ende dazu kommen da hätte ich gerne auch nochmal eine verbesserte Version gesehen, aber es hatte leider zu viel Unzulänglichkeiten, trotz der paar guten Punkte, die es dann, dann, dann mitgemacht hat. Ähm, nochmal ein bisschen raffiniert die Formel, da hätte nochmal was geholfen, aber es hat letzten Endes quasi das Franchise versenkt für lange Jahre. Kriegt man mittlerweile auch ohne Sarg sehr günstig, ja. 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 ja ich glaube, meinen habe ich an dem Kumpel vers verschenkt. Ja, ja, weiß nicht, was er damit angestellt hat. Meiner liegt noch irgendwo zu Hause. Kollege ist bestimmt den, noch verpackt in der <lacht> Bring den Sarg, ja. den Sarg ja, ja, mit den und pack da Süßigkeiten rein oder so, ne? Für die Leute zum <lacht> Oder irgendwie zum zum Sammeln hier. Apropos Darkseiders, die habe ich ja hier auch da drin stehen. Den ersten, den fand ich sehr cool, muss ich sagen. Eine Mischung von God of War, Comicbuch, äh, Sensibilität plus äh, Zelda, Anleihen und Portal oh, yeah. mit reingepackt. Hast du auch nicht so häufig. Zweiter ein bisschen nicht ganz so gut. Und den dreier habe ich jetzt ausgelassen. Oh echt? Ich, hm. ich habe
0: den zweiten geliebt. Also ja? ich mochte den ersten schon mega gerne. Da hat das Halt wie du es gerade beschrieben hast, du hattest äh, geile äh, God of War Action, du hattest richtig schöne Dungeons stellenweise drin. Irgendwann hattest du halt auch eine fucking Portal Gun. Also es wirkte wie so ein großer Mischmasch aus, aus erfolgreichen Spielen. Dadurch hat mir immer so ein bisschen die Identität bei Darksiders gefehlt. Aber das Spiel an sich hat mir immer Spaß gemacht. Und beim zweiten wurde das alles so ein bisschen... Ein Stück weit verändert, es wurde ein bisschen schneller, Der, du hast ja nicht mehr Krieg gespielt, sondern Tod. Und das hatte mehr so eine Diablo-Anleihe, dass du halt wirklich auch Loot hattest, dort ist auch wieder Dungeons, dort du ist ein Pferd, mit dem du herumreiten konntest, also mehr Rollenspiel, mehr Open World, was aber dem Ganzen halt echt gut getan hat, weil es einfach nochmal dynamischer wirkte und einfach mehr, mehr, mehrere Facetten hatte, mit denen du, mit denen du dich irgendwie ver-, vereinbaren konntest, ich hatte nur ein großes Problem bei das 2, dass ich irgendwann einen Bug hatte und ich nicht mehr weitergekommen bin und ich musste halt original auf ein Update warten, das so zwei Wochen gedauert hat so, und dann, ich wollte sagen, dann kam, da wurde THQ eingestampft oder nee nee was nee es kam, das war tatsächlich noch bevor THQ eingestampft wurde aber ich habe mir das damals damals habe ich noch Spiele vorbestellt ich habe es mir vorbestellt für 60 oh. Euro zwei Wochen danach wurde es für 20 30 Euro oh, ist, Das vercherbelt so remember schade. never pre -order. aber was mich was mich persönlich auch sehr traurig gemacht hat weil ich das echt ich fand das ist ein gutes Spiel also grundsätzlich so das an sich fand ich echt äh, schön und nett und dass
2: das so wenig ja nicht so wirklich erfolgreich war. Das fand ich echt ein ja, bisschen Ja, es war schade. erfolgreich genug. Mittlerweile ist ja die ganze Konkursmasse anderswo aufgegangen. THG Nordic mhm. macht das ja mittlerweile weil das sind ja nochmal die Remastered, Warmastered Editions gekommen. Jetzt ja. auch für die Switch, will ich sagen, ja, nochmal. Ne? Ja. Auch für der, Switch. Also auf die Switch. Also der erste Teil ist auf der, erste Teil auf auf der, der Switch, Switch. nochmal rausgekommen. Ich habe mich noch nicht eben an den dritten rangetraut Da liegt die Xbox-Version bei mir, die Xbox-One-Version bei mir daheim und da hat man ja mittlere oder verschiedene Sachen gehört. Mittlerweile sollen aber auch ein paar Patches gekommen ja. sein, die so Probleme adressieren, die drin sind. Und zumindest die Quadrilogie müsst ja sehen. Wenn du Spiele um die Vierreite der Apokalypse mhm. hast, dann musst du auch vier Spiele bekommen, damit die Story vernünftig äh, abgeschlossen wird. Ähm, hatte man auch, aber wie gesagt, auch in vielen Ports mittlerweile Ninja the Guidance Gab es einige ja. auf der Playstation 3, auch eher eine Xbox-Domäne, aber natürlich ab dem dritten und den Sigma-Teilen, ich glaube die Sigma waren die zuerst Sigma, gekommen sind, ne? Sigma, genau. 1 und 2.
3: 1 und 2, ich kann mich noch an den Trailer erinnern, wo, was die promotet haben mit dem Motion-Control der mhm. Playstation-Steuerung, ihr wisst, was ich meine? Ah, die äh, Wackel, Wackel, Wackel? Ja, genau. Ja, okay. Six -Axis? Der Six-Axis-Controller. Oh, weil der ja, oh, die Wii ist gerade draußen, wir brauchen jetzt auch irgendwie so ein bisschen Motion-Controller hier für unsere Playstation. Und was, oh, wie kann man das hier so ein ninja guy einbauen? Bei, bei einem Team-Ninja-Spiel. Hm, hm, was warte, kann man wackeln? Oh, Frauen, oh, da sind sehr viele Frauen. Ja, sie, viele sexy Frauen und die haben sehr große Hupen. Was machen wir damit? ihr könnt sie bewegen mit dem Controller. Selten
2: ich gerade Was, eine, da, du hattest mir den, den Clip gezeigt, wo, wer hat sich gerechtfertigt, dass der Bounce äh, in den Spielen so ja, realistisch Team, ist. War das auch Team Ninja? Auch Team Ninja. Wegen, Dead wegen Dead or Alive. Wegen Dead or Alive. haben sie, sie auf so auf zwei
3: Hostessen geholt und dann meinten er so, ja, die bewegen sich doch ganz normal, das ist doch ganz realistisch.
2: Die haben Stessen auf die Bühne geholt bei einer Convention zuletzt ja, und haben dann ihre Titten wackeln lassen, um oh, zu zeigen, dass oh, sie das Spiel auch so wackeln. Oh.
0: Nein, 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 nein. Das
3: ist mega unangenehm und danach hatten sie, glaube ich, den Stream gekappt. Ja, ja. das ist... Das ist alles verständlich. Aber ein das sehr ist, gutes Spiel. Es ist knifflig, es ist hart, es ist äh, das Dark Souls von damals gewesen. würde ich sagen. Es
2: wundert mich nicht, dass die Itagaki Hops genommen haben wegen sexueller Belästigung ja, am Arbeitsplatz. Ja, ja, ja. Das wundert mich echt nicht. Der ist ein, ein Arsch und macht gute Spiele. Aber ja. zumindest zumindest sehr schwere Spiele. Ich habe die, die die Ninja Guidance eher auf der Xbox vorher gespielt, also das erste und Black, die, mhm. die Black-Variante. Wobei die eben ach, willst du da nicht eher dann Sekiro-Sensibilitäten da reinpacken als Dark Souls, weil natürlich ist der nähere ja, ist Vergleich da und vor allem auch der Schwierigkeitsgrad, weil Sekiro ist ja so unverzeihlich, ne, bei vielen Sachen, wenn du den Takt nicht drauf hast und hm. Ninja Gaiden ist einfach etwas, wenn du da nicht mitgekommen bist, du wurdest zerschreddert von dem Spiel komplett, gerade die die Sigmas, ne, ähm, wo du eben noch mal nochmal in dem, auf der PS3 das hattest und mehr äh, ich, hat das der... Ninja Garden 3 war nicht mehr so ein gutes Spiel, aber ähm, ich habe auch das ich hab auch Wutanfälle teilweise bekommen bei dem Game, ne weil du so eine Masse an Gegnern bekommen hast, die dich auch komplett weggehackt haben, wenn du so kurz mal nicht aufgepasst hast und äh, da musst du schon sehr, sehr gut ja, sein in dem Spiel, wenn du da irgendwie bestehen wirst. Das sind Sachen, die ich nicht jedem ans Herz legen würde. Habe ich nie gespielt, weil es mich genau,
0: genau aus diesem Grund, es hat mich komplett abgeschreckt, genau solche Geschichten, dass das einfach too much war und da war ich noch nicht so in diesem, in diesem Mindset, dass ich mich an, an hardcore schweren Spielen no. versuchen wollte. Wenn du
2: ein leichteres und schlechteres Spiel von Ninja, äh, Team Ninja spielen willst, dann spiel Metroid yeah. Up. Ja. Kriegst, kriegst du auch damit schon hin ähm, ich wusste nicht ganz ob ich hier mit rein tun soll es kann man vielleicht auch also bitte mal reinpacken. Dragons Crown da haben wir mittlerweile oh, ja. auch nochmal gesehen als Updates und Remaster auch hier wieder ist nicht von Team Ninja aber natürlich haben wir hier die die, die Tittenhexe mhm. <lacht> oh ja 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 ja, ja. Oh. du bist mit dem Kopf zurückgegangen damit noch Platz ist ne
1: ja <lacht> oh. ich muss erst mal
3: überlegen ja oh Gott das ist ganz schlimmes Artwork naja,
2: naja, ich fand's, ich fand's eigentlich ganz schön. Es war, es war ein Dragon's Crown? Ja, es sah aus, als das ob einen japanische Perverslinge ein Frasetta-Gemälde nachgemacht haben. So ungefähr. Sind da, sind da die coolen Trailer, wo sie dann die Sachen gemacht haben. Also Dragon's Crown war ein Spiel von Vanillaware. Ja, Und ja, okay. äh, Vanillaware, bekannt für solche Spiele wie Ober. Also das Spiel Sphären. ist wunderschön, aber das ist Charakter. Naja, es
0: ist natürlich sehr überzeichnet alles. Und das sind es ist nicht nur die Frauen, sondern auch die Dudes. Hier guckt ihr den, guckt ihr diesen Zwerg hier mal an. Es gibt auch reservierte die, Designs. Das Torso. Die,
2: die ähm, Bogenschützen, die Elfen oder sowas, ne, das sind auch ähm, klassische Designs. Das ist eben angelehnt an hier Frank Frazetta. Die ja. haben unter anderem viele solche ähm, ja, Gemälde gemacht, die zum mhm. Beispiel Vorbild für die Conan-Sachen gewesen sind. Äh, und äh, das sollte eben in dem Stil sein, dass da teilweise auch sehr stilisierte mhm. Muskelberge ja. oder eben die, die großen Frauen als der Kleine mit dabei gewesen seien, unter der Linse eben des japanischen Perverslings.
1: Mhm. <lacht> äh,
2: aber dafür sehr schön zusammengebaut. Der... Ich finde immer bei bonilla spielen die benutzen ja ein bisschen so diese um, dezenten, lasst uns ein bisschen Animationen ansparen, Flash-Game-Techniken. Ne? Mhm. Wo sie sprite manipulation haben, das heißt nicht jede Animationsphase ist gemalt, sondern sie haben bestimmte Animationsphasen und dann werden die Sprites einfach mal ein bisschen so gezogen und gezerrt. Das sieht so aus, als ob die pumpen mhm. dann die ganze Zeit. Ne? Ähm, und äh, das sieht nicht dann ganz so geil aus, als wenn es komplett handanimiert wäre, aber es ist so ein schöner Kompromiss und gerade mit den Updates auf PS4, was jetzt Odin Sphere oder auch Dragon Crown angeht, ja. was äh, fast schon ein Beat-Em-Up in Final-Fight-Stil war, aber mit Rollenspielelementen eben drunter und auch ein bisschen Hack and Slay, so Golden Axe mhm. mit mit RPD-System dabei. Äh, konntest du schon auch lange spielen und wenn ihr euch von dem Stil nicht abschrecken lasst und das eher eure äh, Nummer ist, eure mhm. Tragweite, dann äh, kriegt man da auch ordentlich Spielspaß raus und dann würde ich auch am ehesten die PS4-Version empfehlen. Ja. Ich kenne tatsächlich auch
0: Leute, die das wirklich mit Fighting-Stick spielen. Ja. Also gerade jetzt Od Odin's Fear, das jetzt äh, noch mal. Äh, oh, Odin's Fear
2: mit dem Fight Stick. ja wow, okay und das und das
0: ohne Scheiß ich ich kenn da ich habe da ein zwei äh, gute Kumpel die das richtig Hardcore mit dem Fighting Stick gespielt haben und auch mega lange weil das einfach sehr sehr gut adaptierbar ist mhm. und deswegen also wenn man halt ansatzweise so ein Fable für für so eine Art Spiel hat und äh, man äh, Lust drauf hat dann kann ich das echt empfehlen weil wie gesagt bietet sich halt echt gut an Hast du, Ilias, eigentlich mal Dragon Guard gespielt? Oh ja, yeah. Aber das ist auch. Hast eine du Nier mal
2: nachgeholt? Oder Nier hattest du es gespielt oder nachgeholt? Nier habe
0: ich geliebt, habe ich mir direkt zum Start damals äh, geholt. Und du hast noch nie
2: was von Drakenguard dann mal ausprobiert? Doch, doch, vom, vom ich Interesse hab mir, aus?
0: Drakenguard habe also die PS2-Teile habe ich nie gespielt. Mhm. Ich habe mir Drakenguard habe ich mir dann geholt, als ich Nier beendet habe. Mhm. Und das dann äh, groß hieß: Okay, das neue Spiel von Yoko Taro jetzt äh, hier für die PS3. Und habe ich mir geholt. Und ich weiß bis heute noch nicht so wirklich, was ich von Drakengard 3 halten soll. Hast du es durchgespielt? Ich habe es nie geschafft, das durchzuspielen.
2: Ich habe ich hab das erste Ende zumindest mir geholt. Das letzte Ende ist ja bekannterweise eine neunminütige ja. ähm, Sequenz, Rhythmus-Musikgame-Sequenz, bei der ein Fehler das äh, nochmal ja. äh, Wiederholen verursacht. Yes. Ja. Ja. Und vor allem, wo die Punkte nicht angezeigt werden, wo du drücken musst. ne, Sondern du musst ungefähr ahnen, wo der Rhythmus, wann welche Sachen kommen. Es ist einfach krank. Äh, ist hier oder was? Das ist Yokutaro der, der Niermacher Oder bevor er nier so. gemacht hat, war Guard ist eine alte PlayStation-2-Serie. Ich dachte da zuerst, als die rausgekommen ist, oh, das sieht ein bisschen wie Panzer-Dagun aus. Aber es war auch mehr... So, ja, panzer Sensibilität also so ein bisschen Flugshooter, aber auch gemischt mit ähm, solchen, so Dynasty Warriors, würde ich fast ja, sagen. ne ja. Du bist auf so großen äh, Flächen gewesen und eine mega, mega abgedrehte Story, wie man es von Yoko Taro dann auch mittlerweile erwarten kann. Irgendwann sind bei den Dragon Guard spielen dann, ich glaube, auch mutierte tote Babys durch die Gegend mmh. geflogen okay. und Laserkanonen und whatever. Der dritte Teil, holy shit, also... <lacht> Pe performance-technisch sehr mies auf der PS3, ja. muss man sagen, ja auch sehr verwaschene Farben und alles das Spielsystem, ich war sehr froh, dass Yoko Taro jemanden wie Platinum Games bekommen hat für Nier Automata weil auch Nier war schon spielerisch kein gutes Game, Nein. es hatte zwar ein paar nette Anleihen, aber da sind mir die Ideen und die Geschichte wesentlich besser, als wie das Spiel rausgekommen ist. Bei Nier Automata kommt zum Glück beides zusammen. Drakengard 3 war so ein Mittelding, eben was nach Nier entstanden ist und du hast einen Charakter gespielt. Sie war, was war sie, eine Göttin, die aber Sexsklaven um sich drumherum gesammelt hat und mit denen bist du dann rumgezogen und hast äh, deine Göttinnen, Kolleginnen versucht umzubringen. Schwestern. Deine Schwestern, ja. Aphrodite, ich komme. So äh. in der Form. Und da ist eine Blume im Auge. Ja. Schöne Einspielung, die ich mit Annabelle gemacht habe damals übrigens. <lacht> ja. Da irgendwie, hatte ich sie. Ja, da habe
3: ich was gerade so im Kopf. Die, die ja, Teile mit der
2: Blume im Kopf. Ja, ja, ich habe. <lacht> Ja, ich, ich, wollte die Geschichte für den Einspieler da ermitteln, für den Beitrag, wie sie, der Charakter dazu gekommen ist, dass sie diese Blume im Auge hat. Ja, und ich bin mit Annabelle dann auf eine Wiese gegangen und äh, habe ihr so eine, die blonde Perücke da angezogen und dann hat sie so an der Blume so ein bisschen gerochen und dann hat sie einen Fußball an den Kopf bekommen aus dem Bildschirm raus oh und dann kommt sie hoch und das, das, die, die die Blume im Auge.
3: War das Spiel mit dem sprechenden Drachen, der dann
2: plötzlich ja, anfängt genau. zu pinkeln? Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, ja. <lacht> Das, das habe ich auch als Cold Opener für die Folge dann genommen, yeah. wo einfach mal so eine halbe, halbe Minute ein Drache anfängt zu pissen direkt vor dir. Du hast äh, da, sehr komische Dialoge auch, also ja. in Sachen merkwürdig. Es ist, es ist halt so dieses typische Yoko
0: Tau ding äh, wo er seine komplette weirde Fantasie da freien Lauf lässt. Man muss aber auch dazu sagen, dass das halt trotzdem so eine, eine, eine gewisse Qualität halt immer noch hat. Und du hast stellenweise, und sei es nur die, die echt geile Musik, also allein der allein die Musik im Lounge Trailer, die du da die du da hast, das hat mich damals so gekickt, ich fand das so unglaublich geil, weil es hat natürlich auch genau in diese Nierschiene halt schlägt. Das mochte ich unheimlich gerne und deswegen war das schon für mich Grund genug mir dieses Spiel zu holen. Am Ende war es mir dann doch nicht vielleicht nicht zu so abgedreht sondern vielmehr zu zu clunky, zu zu ja, sperrig ja. irgendwann. Sind,
2: spielerisch war es wirklich nicht besonders gut. Also es war schon besser als die alten Guard teile Zumindest auch äh, Performance ist nicht so gut weitergekommen und du hattest wirklich einen verwaschenen Look. Ja. Musik und Story sind das, was dich hauptsächlich angetrieben haben. Und vor allem, man sollte, glaube ich auch, weil das erste Ende ist noch relativ unbefriedigend, es sind nicht so viele wie bei mir. Du musst jetzt keine 26 oder sowas mhm. dann abholen, aber fünf oder sechs verschiedene. Und erst dann klärt sich die Story weiter und weiter. Und auch ein ziemlich hoher Gewaltgrad wieder. Okay.
3: Gab es da auch schon diesen Kniff
2: mit, du kannst das Spielstand löschen am Ende? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe nur, ich hab's nur einmal durchgespielt. Also okay. Es kann sein, no, dass sie solche Kniffe damit reingetan haben. Es ist ein yogotaro game Ich hab's mit den Automata gemacht. Das ist. Aber dann alle sind doch gekommen und haben dir geholfen dann die anderen ja. Leute, die uns Spielstand gekauft ich das haben. Das richtig schäbig gemacht. Ich habe meinen Spielstand im PS. Oh. In, der Cloud okay,
0: auch in meine Cloud hochgeladen, hab dann schön den Spielstand gelöscht, damit ich halt die volle Experience habe und dann nochmal von, von der Cloud runtergeladen. Oh, der Arschloch.
2: <lacht> Genial. Aber ein cleveres Arschloch. Ja. Also so gehört sich das dazu. Ähm, man kriegt es mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen günstiger ab und zu mal in Sales. Äh, keine Retail-Fassung <lacht> hier, Dragon guard rein. Oh. Ähm, man hatte eine Special Edition, konnte man sich kaufen, wo das Spiel nicht dran war. Ich glaub, ich, vielleicht sogar nur ein Download Code, aber du hast eine Spe Special Edition wo auf jeden Fall keine Disc dran war. Damals
3: angef somit angefangen?
2: Ja. ja, so weit ist es jetzt nicht her. 2014 oder so. Scheiße, das Glaube? ist weiter. her. Ja ja, ja. ja, ja, okay. Es war zum Ende der Game One side auf jeden Fall. Eine der, eine der letzten, äh, wow, letzten Alter, Monate. Da war schon die PS 4 draußen. Wo wir sie, wo wir sie gemacht haben. Ja, es war auf jeden Fall sehr spät, wo es nochmal gekommen ist.
1: I can feel it coming over me. I feel
2: würde, nicht ganz so ausführlich, wie wir es gerade besprochen haben, aber Beat'em Ups und Fighting Games nochmal hier kurz reinwerfen, weil ich dich hier auch schon mal haben, hier kurz wird, da natürlich auch sehr viel, was Multiplattform gewesen ist. Während der Zeit muss man natürlich über Street Fighter 4 reden, genau. was einfach eine Renaissance der Serie war, sowohl auf PS3 als auch auf 360. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch besser finde als Street Fighter 5 aktuell, weil es einfach mit, das ist irgendwann besser. schön durchgeschnitten wird. Ich finde ist
3: besser, wir haben es ja schon in, einem, äh, in dem Playstation nee, Street Fighter Podcast mhm. besprochen, dass ich persönlich und Sie ja auch, glaube ich, es so sehen, dass Street Fighter 4 halt eine gewisse Tiefe ha hat und äh, mehr Charaktere zur Auswahl hatte. Definitiv würde ich jetzt mal sagen, besser als äh, Street Fighter 5, weil Street Fighter 5 halt, ja, zu Anfang ist, als Beta rauskam, mhm. würde ich mal sagen. Zu wenig Charaktere und dann noch mit dem Fight Money, mit den dieser komischen DLC-Politik. Ähm, fand ich dann letztendlich vielleicht doch besser, wie Street Fighter 4 es gemacht hat, wie sie es damals schon mit Super Nintendo gemacht haben. Street Fighter 4, Super Street Fighter... Uh, Street Fighter 4 Arcade Edition, mhm. St Ultra Street Fighter 4 sind jetzt auch schon sehr viel. Ja, Ultra edutiert.
2: war dann nachdem schon die S Arcade Edition raus. Genau, oder? das war
3: Ult Ultra war wirklich die definitive Edition mit allen DLC Charakteren. Und die und beschissen war auf der PS4 zuerst. Custom. Ja, die ja. mussten sie auch noch updaten. Das, das war sehr traurig.
2: Äh, aber ey, Street Fighter 4 war wirklich eine mega Renaissance, ja. einfach, neben wir so lange Jahre darauf gewartet haben. Man muss sich an den Grafikstil ein bisschen gewöhnen. Aber dass sich ein polygonales Spiel so gut spielt wie die mhm. alten, dass das äh, Multiplayer-Ding richtig funktioniert übers Internet, war auch ähm, herausragend. Wie gesagt, hatten wir ja auch schon im Fighting ja. Game Podcast drüber gesprochen. Und einfach, was du so eine Vielzahl für Charaktere da hattest, wie gut du da spielen konntest, wurde mir online irgendwann auch sehr schnell zu technisch. Ja, ja. komm ich auch nicht mehr. Ähm, wo, wobei sie eigentlich den Anspruch hatten, wir wollten wieder das ein bisschen weg von der Hardcore-Szene machen und dann ist es komplett dahingegangen. Aber ein herausragendes Game, egal auf welcher Plattform man es spielt. Du hattest deine typischen Soul Calibers, und Virtual Fighters natürlich da drauf gehabt. Mhm. Ich habe jetzt lauter hier Vierer, Fünfer und Sechser stehen, die ganze ja. Zeit. Tekken 6 gab es da ein Alleinstellungsmerkmal? Weiß ich auch nicht mehr. Äh, Tekken 5 ist ja auch nochmal als Update boah. gekommen, nachdem es auf der ja, PS2 eigentlich Tag Tag war. Tournament. Dark Resurrection, will ich jetzt auch sagen. Dark das, Resurrection, das war 5.
3: Ja, Für PSP habe ich das damals für gespielt. Für PSP
2: ist nochmal rausgekommen. Ja, aber ich glaube,
3: Tekken Tech Tournament 2 kam auch noch. War, das war auf PSP, PS3, stimmt. Ja, genau. Ich habe PS3 und Wii U. Wii U. Es gab eine
2: Wii U-Version oh. von Tekken Tag -Tek Tournament ah, 2.
3: Ja. Ne, warte, es gab noch für 3DS eine Tekken-Version, ich weiß gar nicht, welche es ist. War es Tekken 6? <lacht> ich weiß
2: es nicht. Egal, mehr. es gab zu also so viele Tekken-Ableger. Es gab von jedem zumindest mhm. eins, auch zu Beginn der Generation weiter weiter nochmal rausgekommen mit dem ja. Film, war MVC 3, Marvel vs. Capcom 3. Oh,
3: fand ich immer noch sehr gut. Ja. Ja, lässt Alt sich immer noch Ultimate gut spielen. Version. Gibt's jetzt
2: auch für äh, Xbox One und PS4, kann ich mhm. empfehlen. Ähm, das einzige region-enkodierte Spiel, was auf der PS3 je existiert hat, bis dato, war Persona 4 Arena und obwohl ich glaube der Nachfolger Suplex irgendwas wahrscheinlich auch, also die beiden äh, ganz merkwürdig die PS3 ist ja region free mhm. eigentlich, aber wenn die Hersteller es wollen, können sie einen Region Log implementieren der einzige Hersteller, der das jemals gemacht hat, war Atlus Atlus ja? ist so
0: ein weirder Publisher einfach, was sie auch mit Persona 5 stellenweise gemacht haben so. Die, die,
2: die haben versucht, die Leute, die den PS3-Emulator schreiben, gerade, und es gibt ja einen, der dann ähm, ja, diese Spiele auf dem PC lauffähig macht, zumindest, dass die Leute dann Persona 5, von dem es eine PS3-Version gibt, die haben, glaube ich, die wollten gegen die Prozessieren für den Emulator alleine, ne? wo sie nichts damit zu tun haben, eigentlich. Atlus also ist da sehr merkwürdig und besitzergreifend. Ich weiß auch nicht, ob da bei Sega vernünftig ja weil die verantworten das ja mittlerweile, mhm. ob da alles richtig läuft. Die wollten, glaube ich, bei Persona 4 Arena, weil dann sie natürlich die Spiele in Japan mega teuer verkaufen. Ne? Neue Spiele sind in Japan einfach arschteuer. Und ja, warum nicht dann einfach die umgerechnet vielleicht 10 Euro oder 20 Euro günstigere West-Version importieren lassen? Haben die einfach kurzerhand eben das da Daten Region Log reingetan, dass du nicht Persona 4 Arena in gar keinen anderen Region Region spielen kannst, damit die Japaner ihr volles Geld bezahlen für die Titel, wobei das ein cooler Titel gewesen ist. Ja,
0: ich habe hab ihn auch sehr super gerne äh, gemocht, auch wenn ich jetzt nicht der größte Beat'em-up-Spieler bin, aber ich habe mir das hauptsächlich für die Story geholt, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass das alles so eine Visual Novel eigentlich ist. Ja. Und ähm, die Geschichte an sich, so wie man es von Persona 4 kannte, dass es halt sehr viel Dynamik hatte und ähm, eine gewisse Geschwindigkeit einfach hatte und hier war das stellenweise sehr gemächlich und immer wieder dieselbe Musik und nichts Abgefahrenes auf dem Bildschirm, sondern wirklich immer nur Text, stellenweise halt Bildschirmfüllender Text und damit muss ich mich halt irgendwie zurechtfinden und wenn man das aber komplett außen vor nimmt, wenn man halt keine großartige Lust auf Story hat, hat man halt trotzdem ein geiles Spiel bekommen, vor allem, äh, wo auch Spieler, die halt nicht großartig im Beat'em-Up-Genre angesiedelt sind, halt echt ihren Spaß hatten. Also du hast stellenweise auch äh, Funktionen nutzen können, wo du mit ein mit einfachen Buttons halt richtige Combos ausführen konntest. Und richtige Pros haben das dann nochmal äh, weiter ja, einfach ausbauen können, um so nochmal Taktiken zu, zu kreieren, die dann halt auch kompeti äh, kompetitiv Sinn machen. Also ich mochte es, hab's mir dann leider im Endeffekt dann doch für die Story geholt, die mir dann ein bisschen zu seicht war, zu zu generisch zu 0815, wenn man das jetzt mit dem typischen Persona-Stoff äh, vergleicht, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass das immer noch ein super guter Beat'em-Up-Spieltitel äh, ist, der vor allem auch im Streaming oder im kompetitiven kom
2: äh, Bereich halt immer noch heutzutage gespielt wird. Ja, die, die Spin-Off-Stories solltest du im besten Fall einfach Durchzug auf Durchzug schalten. Ja. Ob da, ob bei Dancing all night long oder ja. sowas. Ja, mich wundert es immer auch, wie verbos, wie einfach ähm, voller Sätze und Wörter und Cutscenes die sind, obwohl da eigentlich nicht so Wichtiges passiert. Ja, ja lass mich doch einfach kämpfen und redet jetzt. Jetzt mal nicht 20 Minuten gefühlt. Mhm. Äh, was ich zu schätzen wusste, da hast ja auch Persona 3 Charaktere mit dabei ja. und einfach die visuelle Darstellung Arc System Works, ja. die natürlich Blaze Blue und Guilty Gear und sowas gemacht haben. Ähm, die ehemals nur auf der PS2 ziemlich hässlichen Charaktere, wenn es dann mal umsetzt, da in dieser geilen Anime-Optik zu sehen. Fand ich schon ganz hammermäßig, ja. ne? vor allem eben in, in Sachen Persona Definitiv. 3. Dass du die mitnehmen kannst. Ansonsten kannst du natürlich aber auch Blaze Blue erwähnen, wenn du schon an, äh, Arc System Works hast, Guilty Gear gab es ja auch einige Teile. Gab, war da schon der Exert? Da auf M der PS3 oder PS4, kam erst mit der
3: PS4 ja, wo, wo, auch wo, drin war.
2: Okay, Und, wo ja. sie, wo sie ja. endlich herausgefunden haben, wie sie aus Self-Shading-Grafik äh, sie so aussehen lassen, als ob es ein 2D-Spiel ist, was sie immer Hammer ist. Hammer ist. Die, die es einfach machen. Da wird. sehen wir übrigens. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir das ausstrahlen, aber da kommen ja die sommer showdown leute zu uns wird. Ne? Genau, die kommen ja. nächste Woche. Zu uns. Ja, also je nach Aufzeichnung, eventuell habt ihr es dann schon gesehen, mhm. wenn wir es euch dann zeigen so, wollen. Aber da freuen wir uns auch sehr drauf. Das neue sommer show Showdown sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Ähm, Skygirls? Skull.
3: Oh, ein sehr gutes Indie-Game, glaube ich, war das? Ja, das ist ein bisschen Indie ne? Indie-Game, überwiegend ja. eigentlich äh, weibliche Charaktere da waren, bis auf jetzt ein Typ, der jetzt irgendwann ein paar Jahre später dazu kam.
2: Ja, mhm. oh, sehr komplexes Kampfspiel, muss ich sagen. Sehr, sehr auch, technisch sehr aufwendig. Ja, technisch ja. sehr aufwendig. Das sind ja die Lab Zero-Leute, die gerade Indivisible noch machen. Das ist dieses ähm, äh, Action-Game-Sidescroller, wo der Hauptcharakter ein bisschen aussieht wie Nacht Nadia und die Macht des Zaubersteins. Äh, wo man die Kämpfe über Valkyrie Profile hat. Ihr wisst, welches Game ich meine, ne? Nein. Ähm, <lacht> und in dem Spiel haben sie auch etliche Charaktere von anderen Indie-Games. Also ich glaube, Shovel Knight okay. kämpft auch mit zum Beispiel. Äh, wenn es rauskommt, wird es sehr cool werden. Ich habe es okay. so auch für Gamescom länger spielen dürfen und mit den Entwicklern gequatscht. Skullgirls war eben von hardcore beat up fans gemacht, die ihr eigenes Spiel machen wollen, teilweise gecrowdfundet oder ich glaube zu einem großen Teil sogar. Mhm. Ähm, das war auch eine schöne Lektion für viele Leute, die so ein bisschen nicht die Spieleentwicklungskosten absehen können, weil ich weiß, dass sie zum Beispiel zusätzliche Charaktere über Crowdfunding nochmal dazugeholt haben. Und gesagt haben, okay, wir wollen da einen extra Charakter reinpacken, das kostet das, wenn wir noch einen Charakter dazu packen ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, es waren irgendwie so 120.000 Dollar oder irgendwie sowas. Und dann, wie wow, kann es denn so viel kosten, dass man da einen Charakter nur oder so reinmacht für 120.000? Ja, Leute anheuern, die Sachen animieren, Playtesten mhm. und so weiter und so fort. Und da hatten die das mal, da gibt es Artikel, wo sie aufgeschlüsselt haben, was die echten Kosten bei sowas drin sind. Ne? Nicht, dass man das Gefühl hat, ja, ihr habt doch schon hier 100.000 bekommen, ja, da will ich jetzt 10 Spiele und 80 Versionen für die Vita haben. Das ist interessant. Ich kannte den Hintergrund noch nicht ganz, aber ich glaube, da würde ich mich gerne mal reinlesen. Check, check das mal, das ist, glaube ich, sehr interessant. Einfach nicht nur in Beat'em-Up-Herstellung. Ähm, Spiel selber habe ich ein bisschen gespielt, aber war nicht so ganz mein meinbar. Aber es gibt auch da eine Dedicated-Fangemeinde, einfach was die Spieleentwicklung und Crowdfunding angeht um, Injustice ist oh. das erste Injustice dafür mit rausgekommen. Genau, von Neverrealm,
3: ja. Nachdem mhm. uh, Midway, glaube ich, dicht gemacht hatte, haben sie es übernommen. Na, haben sie dann die, hat eine Lizenz übernommen, also mhm. die ehemaligen Entwickler von Mortal Kombat. Aber bevor Injustice kam, hast du noch ein Figur. Ach, Spiel äh, Mortal Kombat versus, versus DC, DC Uni Universe.
2: Es ist mit den hässlichen
3: Figuren. Mit den hässlichsten Figuren überhaupt und den lamesten Fatalities, weil Superhelden töten nicht. Deshalb Batman und Superman keine Fatalities haben, sondern Heroic Brutalities. Mhm. Das ist einfach mega lame war. Die haben ähm, Jokers Fatality nochmal geändert und ich glaube, das ist halt eines, ich glaube, das war der allererste Mortal
2: Kombat Titel, der in Deutschland
3: ungeschnitten erschienen und ab 16 war. Ja.
2: Das,
1: das
3: ist äh, ganz
2: kurios. musst du einfach sagen, mach doch irgendwas, damit wenigstens ab 18 draufsteht. Pack da einen Fuck rein oder so. Ja,
3: irgendwie sowas. Aber dass sie dann auch Jokers Fatality geändert haben. Kennst du den, Sein Fatality? Und wie war der denn? Er hat erstmal mit seiner Trickwaffe geschossen und dann kam erstmal so ein Pfeil raus, so, ein äh, so eine Flagge raus mit Bang und dann holte er die, die richtige Pistole raus und er schießt jemanden und mhm. ich glaube, das haben sie geändert. Er ja, schießt ihn jetzt mit der Bang-Flagge wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Und, äh, ähm, ja hier hast du Mortal Kombat X drin, aber ja. das ist nicht Mortal Kombat X, was für PS3 erschienen ist, sondern ich nenn's Mortal Kombat X-1.
2: Ach so, okay, stimmt, da, ah, ich habe das nur reingeschrieben, weil, ähm, mir kein anderer bewusst war, aber ich glaube, dieses X-1, stimmt, das war noch für PS3 genau. rausgekommen. Das war die Renaissance von der Serie, ja. ne? Nachdem sie so ein bisschen zu den, zu Generation vor ein bisschen. Reboot der gesamten war. Serie
3: und, ähm ja, da haben sie die Geschichte jetzt noch mal so aufgezogen, dass Leute Mortal Kombat X und 11 noch mal spielen können. Mhm. Und ein Spiel fehlt da noch von den Fightern. Street Fighter Cross Tekken.
2: Oh, ja. ja. Warum habe ich das bestimmt? Ich, ey, Auch, ich hätte das reinschreiben müssen. Ja, ist ein, aber ich habe gerade noch, hab noch ein paar Gems gefarmt. Ja, ja genau. Ja.
3: Geile Idee, coole Charaktere, gut interpretiert die Tekken-Charaktere als Street Fighter-Charakter. War aber nicht besonders geil. Ich bin geil. sehr
2: gespannt, wie Tekken Cross Street Fighter wird, ne? No? Mhm, Genau. Ich, ich war damals bei der Enthüllung, war oder zumindest eine der größeren Präsentationen auf der Gamescom hey, dabei. da war ich auch drin. Warst du auch? Ja, ja? habt ihr euch schon gesehen? Das war so eine
0: riesige, das war, das war schon eine halbwegs große Halle.
2: Im äh, Unterhalb des Presses, das ja, genau, ist da so ein, genau, ein Versammlungssaal, ja. zu dem wir normalerweise nicht rein können. Und äh, ja, das ist sehr lustig. Ich, ich stand da an der unteren rechten Ecke, ich hab mir das angeguckt, weil ich da gerade Zeit, glaube ich, hatte, und ähm, da äh, merke ich auf einmal, dass da mir so eine kleine, knubbelige Tschmuli vorbeiläuft. Oh nein und ich gucke da und dann,
3: ach. Es ist Ono. Es ist Ono.
2: ono der der Knubbel-Ono ist da vorbeigegangen. Sie haben dann das Spiel präsentiert und dann, die sind nicht dafür nicht zu schade. Ich glaube, ich hatte ein Interview mit Ono auch vorher die Tage gehabt und äh, ja, da war ich bei dieser Präsentation dabei. Ähm, das Zwei haben sich da ja gefunden, der Ono und der, ähm, wie heißt der, der Harada? Harada. Na, der Tekken-Verantwortliche. Ja, zwei Brüder im Geiste, genauso weiterhin drückt. Finde ich schade, dass es das Versprechen war eigentlich ganz cool, mm. weil so einfach Tekken-Charaktere in 2D-Optik reinmixen und dann den Gegenzug sehen. Wo, darüber haben wir ja auch im Beat'em Up-Podcast äh, Up gesprochen, im Fighting Game-Podcast. Du siehst, wie geil Akuma in Tekken reinpasst. Perfekt. Na? Die hätten auch die anderen Charaktere da irgendwie ja. ummachen können. Also. Ohne Probleme. Keine Probleme. Und äh, ja, King of Fighters 13 würde ich nochmal reinwerfen als ähm, so das letzte große mit 2D-Figuren. Die hatten ja extra nochmal 2D-Sprites dafür richtig gemacht in HD. Ähm, zwar vergleichsweise wenig Kämpfer, aber das war so, bevor sie jetzt auf die ähm, Polygon-Technik umgestiegen sind. Bevorzuge ich mehr jetzt als den 14er, weil ich mag die Optik des 14 ist ja, Ich habe mir den nochmal gekauft jetzt, weil der nochmal sehr günstig gewesen ist, aber ich 13? 14. Ah, 14 13 hatte okay. ich schon, ja, 14, aber ich komme damit auch noch nicht so. Ich muss mich da noch gewöhnen. Irgendwie auch das Spielgefühl ist nah dran, aber irgendwas irgendwas fehlt da. Es ja, ja. klappt nicht so wie bei Street Fighter merkwürdigerweise. Und wir brauchen kein Smash Brothers mehr. Ja. PlayStation All-Stars Battle Royale. Oh, es gab schon Battle Royale, bevor es Battle Royale gab. Ja, <lacht> ne? Also, die Idee Smash Brothers, das Konzept, wobei das nicht 100% da war, aber schon sehr davon inspiriert, ähm, auf andere Franchises umzusetzen, ist ja löblich. Wir hatten in Japan ja diese Shonen Jump-Games zum Beispiel auf dem, ja, für 3DS. Auf dem, dem nee, DS. D, D, auf dem DS will DS. ich jetzt sagen, wo du dann Naru, Naruto und äh, Ichigo, und, so Ichigo und die ganzen Leute da gegen Ruffy kämpfen lässt. Hier hast du eben gesehen, dass leider. Playstation oder zumindest Sony-Franchises, die sie da angeheuert haben, nicht unbedingt so maskottchenreich sind wie Nintendo, dass du die mhm. da reinschicken kannst. War, war überhaupt Crash Bandicoot
3: dabei? Crash Bandicoot war nicht dabei, aber stattdessen ja. waren ganz merkwürdige Charaktere dabei. Da hatten wir ähm, Dante aus dem neuen Devil May Cry. Mhm. Wir hatten, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die Tante aus Heavenly Sword. Dante? <lacht> 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 Dante und Tante. Ja. Und dann haben wir noch Chiroko, Chiromi, will ich, ich sagen. Ich weiß es gerade nicht. Ich, ich guck gleich. Dann noch hier von Ape Escape, oder wie das Spiel
2: heißt. Ah ja, die, die hätte ich aber reingetan. Sehr geiler Modus bei Metal Gear Solid 3, wo du sie jagen musst. Ne? Ja, nee, da da...
3: Hattest so du die Affen, oder hattest so du den Jungen gehabt? Nee, kann du, ich nee nicht du,
2: hast, du hast die Ape Escape Affen gejagt, ne, mit dem mit dem Ja, Metal Lüdeo Gear Solid, aber
3: ich glaube, ja, ich glaub, ich glaub, es gab nur ein Level dazu. Parappa paar Rapper, The Rapper gab's Rapper gab dann als Charakter. Nariko heißt sie. Nariko, Sly Cooper, und ich weiß, der Endboss bei Smash Bros. ist ja die Meisterhand. Und bei
2: äh, Battle Royal war es Polygon Man oder Polygon ja, Head. Was, was keiner weiß, dass es das allererste Playstation 1 Maskottchen war, was irgendwie eingestampft wurde nach einer kurzen Bärbetour in Japan. Zu Recht. Ja, ähm, da war das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, die hatten auch sehr viele Beat'em-up-erfahrene Leute dazugeholt, die mm. das machen, aber irgendwie mehr als ein paar Sessions sind bei mir da nicht rausgekommen. Und Geht genau so. präsentationstechnisch, ich habe selten so hässliche Menüs gesehen. Mm. Mach mal macht mal Menu und Playstation All Stars oder sowas da rein. Also das bastel selbst ich dir im Halbschlaf auf Photoshop in fünf Sekunden hin. Ja, damit Da, da, wird, da hat doch gar keinen Spaß. Da beschwert man sich über die Smash Brothers Menüs, die so verschnörkelt sind und so weiter. Aber wenigstens sehen die wertig aus. Und nicht wie, ach, wir haben blau und wir haben orange. Und Charakterbilder. Auf
0: oh, was für Charakter sind wir? Fat Princess, den Sackboy,
2: den Drake. Den haben wir da hey.
3: noch?
0: Ich finde das tatsächlich auch ein bisschen witzig, dass Sony einfach schamlos jegliches Konzept von, jegliche Konzepte von Nintendo einfach klaut. Sei es, sei es der Six-Axis, äh, die Six-Axis-Funktion, ja. sei es PlayStation Move, sei es, äh, die, die, ähm, Hey, hier die playstation aus stars battle royale geschichte Super Nintendo Mini, PlayStation Mini. Playste ey, das ist, ist, ich finde das so absurd, wie, wie sie da einfach gar keine, gar keine Scham Lass mehr haben. Lass mich
2: deine Hausaufgaben abgucken. Ich ändere ja. sie noch ein bisschen. Aber ja, aber sie, ma sie machen sie bewusst schlechter wahrscheinlich, damit sie nicht merken, dass sie abgucken Oh, ich kann mich noch
3: äh, an die Werbekampagne von ähm, dem Battle-Royale-Spiel erinnern. Da war es halt so, dass sie auf YouTube den Trailer hochgeladen haben und, glaube ich, als ähm, Tagline
2: Super Smash Bros. benutzt haben. Ja. Wirklich? Ja. Da sind, da sind ja, also manche so Leute so ein bisschen dreist, ja, ja. so ein klein wenig oh, ja, dreist. Alter, Na, der ja. Dude
0: von Twisted Metal ist da auch drin. Oh, die
2: Big Daddy ist auch noch drin. Sweet Tooth? Okay, ja, den, sweet den, den könnte ich eventuell noch nehmen. Ein Problem ist es, dass sie natürlich sehr viele in Anführungsstrichen realistische Charaktere da ja, haben, das ne? ist, das Und einfach der, was, was bringt mir der Typ von von Infamous denn? Ne? Ist, <lacht> das ist einfach ein Dude mit, einer, mit einem Kopf. Ja, aber überleg äh, mal, Smash Bros hat auch einen solid Snake drin. Ja, aber es ist solid Snake. Es ist ein erkennbarer solid Snake und der ist äh, der ist ein Charakter. Hier habe ich einen Ty Hier habe ich Cole mit einer Glatze. Ja. Äh, Cole mit einer Glatze. Ach,
0: Glatze. Ich finde <lacht> auch geil, dass
3: sie da einfach so einen random Hellgast drin haben. <lacht> ja.
2: Das, nee, entschuldigung, Johann von Hellgast. Ja. <lacht> Das ist ein ganz spezieller. Und diese komischen Katzen von PlayStation. Die, ja,
3: auch. Die, die keiner in Europa
2: kennt. Was haben wir noch? Diese Maskottchen sehen lustig aus, die keiner kennt. Also, guck mal, Cole von
3: Infamous war ein guter Charakter in Street Fighter Cross Tekken. Da hat mhm. er hervorragend reingepasst, optisch. Hier
0: passt er so also überhaupt nicht rein. Ja. Das ist eben Kraut ja. und
2: Rüben, the game. Es,
0: ja. es ist schon sehr sehr viel Gebäsche, aber es, ey, wenn ich, ich gucke mir hier gerade so das Main Artwork an, mit allen Charakteren und es wirkt einfach so null homogen, es hat einfach null zusammengepasst. Photoshop, ist, Photoshop, 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 Photoshop. Ja, es ist einfach ganz, es hat gar kein Es hat gar keine Atmosphäre, es ist einfach so ganz, ganz nüchtern so zusammen ja, Dann guckst du dir das Coverart
3: von Super Smash Bros. Ultimate
2: an und denkst du so, also, okay, das ist
3: in einem Guss
2: entstanden. Ja, naja gut. Naja gut, falls uns noch Video Maps einfach und Fighting Games quatschen noch drüber, ich würde sagen für den heutigen Teil, lass uns nochmal den äh, Nischenpart sozusagen angehen, weil ich glaube da haben wir mhm. einiges nochmal darüber zu sagen und wir setzen uns einfach dann nochmal in einer Runde hin, weil Playstation 3 ist mehr als genug, kommen eventuell viel. noch zwei oder drei Podcasts ja. dann dabei raus. Aber finde ich sehr schön mal wieder in den Erinnerungen zu schwelgen, es ist einfach jeder von uns hat die Generation hier mitgemacht ja. und sie ist mittlerweile schon so lange her, dass man sagen kann, es ist retro. Ja. <lacht>
0: Yo 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 yo
1: yo 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 You made the yo a yo 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 a dream. yo 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 Fight
0: for you, check them out
2: bei den Nischensachen, da habe ich versucht, Spiele reinzutun, die du nicht wirklich kategorisieren kannst, ähm, die natürlich nicht so nischig gewesen sind, dass sie vielleicht komplett unerfolgreich waren, aber dennoch, so wie Catherine
1: hier, yeah. ja, no? da
2: kriegen ja. wir bald die Neuauflage, auch gerade eine Kontroverse am Schwellen, was das Storytelling angeht, da wieder. Das eigentliche Spiel war ja mehr so eine Fingerübung für die Persona-Leute, um die neue Engine oh, ja. auszuprobieren, bevor sie dann Persona 5 machen. Und ich fand, die Idee ein storylastiges was vor allem auf ja, Beziehungs Beziehungskram in Anführungsstrichen dann als, als Zentrum sich nimmt, das mit einem Puzzle-Game zu verbinden, mhm. in einem ziemlich harten Puzzle-Game teilweise sogar, ist eine sehr mutige, aber auch clevere Idee. Ja, ja, absolut. Ich mochte
0: auch, dass das stellenweise dann doch diesen, diesen Persona-Vibe hatte, ohne Persona wirklich zu sein. Also ich mochte das, dass du halt diese Bar hattest als, als Zentrum und da neue Charaktere dazugekommen sind. Du halt auch immer diesen Austausch mit Catherine und Catherine hattest und dann als, als relativ starken und krassen Kontrast diese relativ harten Puzzle-Einlagen hattest, die aber Echt Spaß gemacht haben und die halt Bock gemacht haben. Die waren stellenweise ein bisschen frustig und man musste halt echt ein bisschen rumprobieren. Aber wenn du den Dreh raus hattest, dann wirkte das echt interessant und spannend und das war nicht auch random, sondern das hatte auch irgendwie Bewandtnis für die, für die Story und für die, und für die, für die Gedanken, was, was, ähm, von den, von den Gedanken von Vincent. Und das ist alles so eine, so, ein, so ein Konzept gewesen, dass ich echt mega, mega spannend finde und dass ich bis heute echt super gerne nochmal spielen möchte und ich freue mich super auf die
2: auf das Remaster, das dann ja. jetzt für die für die neuen Konsolen Im Endeffekt, da ist ja mehr Content drin im Remaster, du hast ja eine komplett neue Catherine, Das ist ja mein dritte. Inner, innerhalb in der Story, ohne da viel vorwegnehmen zu wollen, ist eben Hauptcharakter Vincent, der sich mit zwei Frauen namens Catherine auseinandersetzen muss, eine mit K, eine mit C ja. und dann durch Irrung und Wirrung durch geht und in Traumsequenzen dann diese Puzzleaufgaben löst, wo er sich dann äh, an an Blöcken, die er hin und her schiebt, dann hochkraxelt. Äh, dann sieht man, kommt jetzt eine weitere Catherine mit dazu. Und ich denke mal, das wird noch ein weiterer großer Storystrang sein, inklusive in Erinnerung. Ich habe es auf der TGS gespielt, kurz. Ah, cool. Ähm, die Demo ist auch mittlerweile draußen, die Japanische. Die kann man sich jetzt schon runterladen. Der Release sollte zum Aufnahmezeitpunkt hier noch ein bisschen hin sein. Äh, schön war auch. Ähm, es wird teilweise auch kompetitiv gespielt. Ne? du. Es Ach gibt, Ja, ja. Ich habe ich habe es schon gesehen. War es bei der EVO dabei, würde ja. ich sagen. Ne? Ja. Ne? Das so bei der E, wo das auch äh, als, als Kategorie hattest, dass Leute das da spielen können. Und ähm, ja, ich fand auch diesen Persona-Touch, ohne es Persona zu sein, dass du einfach mal einen erwachsenen Hauptcharakter hast mhm. und ich mag die Spiele natürlich ganz gerne, aber ich bin fucking 40 ja, Jahre alt. Ja, ich will ja, noch mal, ich also ich will Kann nicht nochmal ein Spiel anfangen. Es. es ist dein erster Tag in der Highschool. Hey. Oh, und der, der, der spielt nicht mehr mit dir und du kannst nicht mehr in den Sportclub nachher rein. Meine Hausaufgaben! Oh nein! Und und hast ist schon jemand für den Ball? Ja, und dann sitze sitz ich da und denke, mach doch was über Räumer und dann geht es. Ja. Und nein, <lacht> <und dann, lacht> ich will dich einfach. Traurig. <lacht> Ist doch ist eigentlich schon mal aufgefallen, aber wenn es dass, wenn's in, in so, entweder in Animes oder Anime-lastigen Spielen, ne, wenn die da von alten Leuten sprechen und Großmutter, da sind sie irgendwie, ach guck mal, die ist ja voll alt, die ist schon 23 oder so. Ne? Das sind ja alte Menschen, sind ja Leute, die einfach über 19 Jahre alt sind. Mhm. Ja, ja. Das ist ganz merkwürdig. Äh, sind die ja? Theoretisch schon tot. Ja, eigentlich, eigentlich sind wir wandelnde Leichen, das ist ein Anime für sich. Ne? Ich frage mich
0: auch, warum sie bei Persona nicht einfach. Ja, zumindest eine, eine Altersstufe höher gehen. Es ist immer so die erste Jahrgangsstufe in der Ober, in der Oberstufe. Ja, ja. Es ist so 15, ganz, das, 16. Ja, es ist ganz, ganz komisch. Das, also, das ist die Uni. Das wäre schon auch mal nächste ja, Stufe tatsächlich. Das würde sich echt ein bisschen anbieten. Ja, du, du, du
2: merkst, du merkst, es ich natürlich, ich, ich mag Japaner Rollenspiele und, und die Art von Games natürlich weiterhin sehr gerne. Nur du entfernst dich immer mehr von der Nachvollziehbarkeit. Na, und irgendwie die, die Sachen, die ich früher gemacht haben, auch hier die typische Heldensage, ich muss auch nicht wieder den zehnjährigen Helden spielen, der zum ersten Mal seine Erfahrungen macht und alles, da ist es ganz angenehm, wenn dann mal eben wie bei Catherine eine erwachsenere Story erzählt wird und teilweise auch mit enorm krasser Bildsprache dieses, also ich hätte das, zum Glück habe ich das tagsüber gespielt, weil nachts, wenn ich diese Babysequenz gesehen hätte, oh Gott sei Dank, das Baby. äh, holy fuckenstein ne? ich hätte danach glaube ich nicht pennen können.
3: Es ist ja auch ganz wichtig gewesen, dass du mit deinen Kumpels in der Bar dann glaube ich abhängst oder dich mit denen unterhältst, weil mhm. ich glaube, bei mir war es so, dass ich mich mit einem irgendwie nicht so oft unterhalten habe und ähm, der ist dann in der Traumsequenz nicht mehr als scharf erschienen und am nächsten Tag war er nicht mehr da
2: oh. und ich dachte so, ja fuck it, Spielstand nochmal neu laden. Spielstellen muss nochmal neu hinzuhören. Ja. Also probiert's aus, das äh, Remaster entsprechend mit Updates kommt bald für die PS4 und ähm, checkt es aus, ich habe es damals auf jeden Fall der PS3. PC-Version
3: ist ja auch vor einigen Monaten erschienen, kann man sich das ah, ja, auch stimmt, noch geben. ja, die
2: PC-Version, 360 auch. Ach, mir fällt noch ein, mein Most Awkward Interview, ähm, abgesehen von der Metal Gear ähm, Survive ja. Session. Also
3: die Collectors Edition von...
2: Das will ich jetzt sagen. Ne? Ah. Was, was, war, was war in der Collectors Edition drin wird? Ähm, von was? Von Catherine? Von ja. Catherine. Und zwar die Boxershorts von Vincent mit Herzen ja. drauf, ne? mhm. Weißt du, wie sie das ähm, quasi beworben haben auf der Gamescom oder wie die, die äh, nee. also ich hatte ein Interview und da hieß es, wir machen das am Stand auf der Gamescom. Okay, ist sehr laut, finde ich immer, aber können wir da mal machen. Ähm, und die hatten da einen armen PR-Typen, der eben nur in den Boxershorts da stehen musste oh. und äh, heiße Bunnies nebendran hatte. Hui. Und ja, okay, dann, wenn wir interviewt werden, musste ich aber dann so, und der stand vor seinem Stand in den Boxershorts mit den Bunnies im Arm und ich musste ihn dann äh, interviewen. Schön. Oh, ja, 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 ja. PR macht Spaß, ne?
0: Gegen PR Spielen ist Fun. Die, PR. Hast, äh, die wichtigste Frage hast du gar nicht beantwortet. Hast du denn die Boxershorts noch? Ich habe sie gegessen. <lacht> ja, Nein,
2: ich hatte, ich hatte selber die Special Edition nicht. Achso. Ja, okay. Weil er will dafür 200 Euro ausgeben. Nee, lass mal Scham? lass mal stecken. Für, für geblümte Boxershorts. Ja. Die kriege ich günstiger anderswo. Da ja, kann ich mir selber Blumen drauf malen. Herzchen. Ja ja, <lacht> Herzchen ist ja halb so wild. Äh, Tokio Jungle. Habe ich hier nochmal stehen. Ein wunderbarer Download-Titel, ein Rogue-like er äh, mit ähm, Hunden, Wölfen und Dinosauriern und äh, äh, Tieren, die aus dem Zoo ausgebrochen sind, nachdem Tokio einfach vor die Binsen nach dem Ende der Welt gegangen ist. Genau, das
0: ist so ein postapokalyptisches äh, Download-Spiel von, von Sony Japan, glaube ich. Ja, was wieder Tokio, ja, genau, diese Sony SCE-Studios, genau. die sehr viel gemacht haben, ja. Und die Prämisse war, die Natur holt sich Tokio zurück und du musst dich peu à peu so die Nahrungskette hocharbeiten und hast dann angefangen, glaube ich, als Hund oder du konntest dir, glaube ich, auch aussuchen, was für eine Art du spielst, musstest dich dann fortpflanzen und wenn du dich fortgepflanzt hast, hast du dann quasi dir auch ein Continue äh, erspielt und äh, war tatsächlich ganz interessant und spannend, weil du halt immer wieder was Neues erlebt hast. und du Genau, hast wenn du gestorben bist, musst du deinen Nachfahre ran. Ja genau, ja, genau. genau, das Typisch, hatte, typisch Roguelike. Ja. Das ist ein ganz, ganz interessantes Konzept und ich kannte Roguelikes an sich gar nicht so wirklich äh, damals. Deswegen war Tokyo Jungle ein, ein frisches, interessantes Erlebnis. Habe ich nie so wirklich richtig lange gespielt, aber ist mir als als sehr wohliges ähm, Spiel in Erinnerung
2: geblieben. Ja, da gerne Sony bringt da einfach ein Update für aktuelle Konsolen ja. raus oder so. Das ist ein Titel, für den behält man nicht unbedingt seine PS3, aber wenn man eine hat, sollte man den auf jeden Fall sich zumindest im Auge behalten. Mhm. Endlich Urlaub!
0: Hakuna Matata schickt euch vom Wohnzimmer aus direkt nach Afrika. Anstatt wie üblich zu ballern, geht es diesmal auf virtuelle Fotosafari. Wir fanden die Idee so gut, dass wir euch den Asien-Import einmal vorstellen wollen. Schöne Landschaften sind nicht das einzige, was es dort zu sehen gibt.
2: Darüber haben wir uns unterhalten, am Anfang, Elias, oh, bevor ja. wir den Podcast gestartet haben. Safari-Hakuna Matata, bevor du was sagst, was stellst du dir denn darunter vor, wie jetzt?
3: Hakuna Matata würde ich dann sofort an König der Löwen denken mhm. und Safari dann vielleicht so...
2: Äh, Entschuldigung, ich habe Safari geschrieben, Afrika. Das heißt, halt
3: Afrika heißt Afrika, Afrika,
2: ja. es, warum habe ich ich wollte Safrido vielleicht ja. <lacht> äh, Nein, Afrika heißt also, es, Entschuldigung. Afrika, weiß ich nicht, die Tiere anschauen in Afrika. Sehr gut, das ist genau das Spiel. Okay, du machst glaub, eine du, du bist in Afrika unterwegs und bist Fotograf.
3: Ach nur wirklich fotografisch dachte ich jetzt, wirklich, that's, that's jetzt the
2: game. Ich dachte, du wärst jetzt so Elfenbeinjäger
0: Nein, oder so. stell ich dir stell dir vor, Pokémon Snap, nur wirklich bewegen, nicht on rails, äh,
2: in Afrika mit echten Tieren. Ja, das ja. klingt gar nicht so verkehrt. Ja, es ist
3: auch ein richtig gutes
2: Spiel. Es war wir wir haben Wie, uns damals ist das mir vorbeigegangen. Das Ding wurde, wurde es hier offiziell released? Ich glaube, ich weiß es nicht. Es gab eine US-Version. Die Version, die wir damals hatten, hatten uns die Kollegen von der Maniac-Redaktion geschickt, ihre private, ah, die sie aus, aus China importiert haben, weil das englische Texte noch hatte als China-Import. Aufpassen muss man, ich habe mir das jetzt tatsächlich auch nochmal im Sinne der Recherche nochmal zugeholt für 20 Euro. Ähm, nochmal mitgenommen, weil ich habe seit dem Beitrag damals bei Game One auch nicht mehr gespielt. Aufpassen, dass man nicht die japanische Version kauft, weil die hat keine englischen Texte und andere sind mittlerweile recht teuer geworden. In der einen Region heißt es Hakuna Matata, in der anderen heißt es Afrika. Ah, okay. ähm, und äh, ja, es, es war ein, wie du gesagt hast, Pokémon Snap essentiell. Du bist äh, beauftragt worden, was das National Geographic sogar? Ja, ne? ja du, du hast es war die, 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 die halt richtige auch. Die richtige Lizenz sich geholt, dass du Fotos machst für die Zeitschriften und wurdest bewertet je nachdem. Du mhm. musstest gucken, wie du dich den tier näherst, bist dann mit einem auto rumgetuckert, äh, du musstest dann auch teilweise warten um entsprechend dann ob dann vogel vorbeifliegt und so und du wurdest dann ja du, du du sollst die sachen einfangen und das ist schon fast schon sehr relaxing gewesen es hatte nichts eben du du hattest nicht diese schienen wie bei pokémon snap so dass du gezwungen bist da nochmal ein foto und da nochmal eins zu machen sondern mhm. schau dir die optik an die technik und es war wie wie urlaub auf der couch ja. glaube ich habe ich im beitrag damals gesagt
0: und man sieht es hier auch, äh, der Grund, warum es an die vorbeigegangen ist, lieber Wirt, ist, dass das nie hier in Europa erschienen ist. Das war's es, ne? Es ist in Japan äh, 2008 erschienen, Ende 2008 und in Nordamerika Ende 2009, hat es aber nie nach äh, Europa geschafft. Das Gute ist, dass, äh, wie du es auch äh, vorhin erwähnt hattest, äh, Gregor, dass es die asiatische Version gibt mit englischen Untertiteln mhm. und man sich dadurch äh, noch halbwegs eine ne bezahlbare Version sich holen kann. Die Nordamerika-Version sind exorbitant teuer. Ich glaube, ich habe vorhin eine Auktion mit über 100 Euro schon gesehen. Okay. Also ist mittlerweile echt sehr, sehr seltenes Spiel. Aber wie gesagt, wenn man sich eine asiatische Version schießen kann, kann man dennoch das Spiel ganz gut spielen. Auf der PS3 funktioniert das ja, wie gesagt, nochmal ganz,
2: ganz okay. Exklusivtitel, wie gesagt, auch ja. einer, der nicht abwärtskompatibel ist, ist Trotzdem was Spezielles, ne? man muss schon auch Bock auf diese Art von Game haben, wo eben mhm. nicht Action ist, wo du keine Waffen in die Hand nimmst. Wir schießen Tiere aber nur mit der Linse, zwinker, ja. zwinker. Also ja, der pazifistische Einsatz war für die damaligen Verhältnisse aber auch schön gerendert. Ne? Also ja. das, das hat sich gut aussehen lassen und ja, ich habe damit auch damals einen ganz netten Beitrag fabrizieren ich können. Das ist ganz cool, dass du echt vorsichtig sein musst und die Tiere nicht aufschrecken musst. Genau. Ich sehe mir hier auch gerade
0: ein Video mit Wirt an. Ähm. <lacht> Es ist, ist er da drin? <lacht> hat sich hat sich ganz, ganz okay gehalten. Also es ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit den Titeln, die man heute spielt, aber sieht immer noch ganz schick aus und ich habe tatsächlich auch wieder ein bisschen Bock, das zu spielen, ey.
2: Ja, wenn es ankommt, äh, mir hat der Käufer gerade geschrieben, ich bin noch im Urlaub und ich schicke es ja am nächsten Montag, wenn ich da bin, das ist okay. <lacht> ja, dann dann bringe ich es nochmal mit und äh, dann Geil. können wir es hier nochmal im Grabbelkistenformat. Ne? Ich, hätt ich, hätt ich, ich richtig dachte, richtig du meinst gerade Fabian. <lacht> Nein. Nein, nein, ich bringe ich bring, ich bring Hakuna Matata <lacht> dann äh, mit. Ähm, und wir schauen uns das nochmal an, weil ich finde, gerade solche Sachen, da soll man noch nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Äh, der System Seller von Factor 5. Weißt du, Factor 5, ne, die können ja nur geile Sachen, die machen, äh, die haben die Star Wars Games Rogue gemacht Leader. auf dem Game Gamecube und Rogue Leader. Was ist, wenn wir keine Star Wars Lizenz mehr haben und wir ein ähnliches Spiel machen, aber Drachen unterwegs sind? Mensch, wenn Lea rauskommt... Dann hat die Xbox 16 hat sie verschissen. Hab, oh, habt ihr Lehr überhaupt mal gesehen? Ich, so? ich kenne Lehr oh, nicht. Okay, dann ihr, ihr habt gerade einen Laptop da dran. Okay. Ich erzähle ein bisschen was darüber. Macht macht euch ein Video an ich glaub, und schaut mal. Das Spiel mal rein. hat äh, oh. die Firma
3: glaube ich ruiniert, oder? Weil die da noch irgendwie krampfhaft noch irgendwie den Six Axis Controller da etabliert haben mit ja. der Motion Control.
2: Ja. Ich kann mich an die Präsentation erinnern, dass sie irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Es war zumindest Factor 5 ja ein deutsches Team, die ja äh, viel geile Sachen gemacht haben, nicht nur die äh, Rogue Leader, Rogue Squadron Sachen auf dem Gamecube, auf dem N64, ähm, die ähm, Turrican gemacht haben, auf dem Amiga, äh, die sehr viel Technik für Nintendo beigesteuert haben, hier, was war das Muse X für den Gameboy, also hier Musiksequencer äh, und alles, ähm, also eigentlich sehr erfahrene gute Leute, Julian Eggebrecht, ja auch heute noch unterwegs, und ähm, die wurden von Sony quasi angeheuert, hey, macht uns auch ein Vorzeigespiel, äh, wir wir brauchen Exklusivtitel und Lair, die Höhle oder quasi der Verschlag des Bösewichts übersetzt, ähm, sollte ein Spiel sein, wo realistisch dargestellte Drachen über, durch die Luft fliegen und du solltest Bewegungssteuerung durch den Six-Axis-Controller haben, dass du eben wirklich mit diesem Drachen, als ob du da rumfliegst. Damals waren auch so Filme wie Uh, Rain Rain on Fire Ach, oder ja, genau. so, wie um, es? Die
3: Herrschaft des Feuers. Die Herrschaft mit des Feuers Christian auf Drake
2: Bay. Ja, genau, oh, und, Gott. und da waren Drachen ganz groß. Da ja. war zwar auch schon, das war schon ein paar Jahre her, aber dieser Drachenfilm mit Dennis Quaid, Dragonborn oder so, weißt du, wen ich meine? Ich weiß gerade nicht. Der, der CGI-Drachte, der anfängt zu sprechen oh, mit Dennis Quaid, ähm, der war noch in den 90ern, ne? Das aber in den hast, 90ern, ich dachte mal, es ist Eragorn. Nee, Eragon. Aber Eragon war auch zumindest vor noch Leer ein bisschen mit ins Spiel. Es gab den Dungeons and Dragons Film, da oh, ja, auch noch der genau. sehr mega scheiße gewesen ist. Mm -hmm. Und äh, ja, das sollte das Vorzeigespiel dafür sein. Ähm, Uke hat es bei uns damals getestet, weil er aus Leer kommt, also L E E R Ach, statt L A i -E R okay. in ja, ja, wir hatten Angebot. den großen Leer versus Leer Vergleich <lacht> und das deutsche Leer hat gewonnen. <lacht> Ey, Das ähm, sieht
0: aber hier gar nicht so schlecht
2: aus. Ja, ähm, also Der das, Drache sieht echt cool aus. Das ist eigentlich auch ein deutsches Leer. <lacht> ja, eigentlich schon, ja. ist nur ein bisschen brauner und schuppiger. Also je nachdem, wie viel. Egal. Äh, es hat sich nicht so gut gespielt, wie es ausgesehen hast okay. Und es, es sah nicht so gut aus, wie die ersten Trailer es noch versprochen mhm. haben. Es hatte also auch irgendwann Performance-Probleme. Und einfach, wenn du versucht hast, das mit dem Six-Axis zu steuern, Gab ich weiß gab es überhaupt die Alternative das auch mit den Stick Steuers oder zumindest Six access war empfohlen? Da sehe ich den Deal Breaker. Ja, ey. also, also ich, wenn ich, ich das hier so sehe, ist es ganz nett, aber wenn ich mir vorstellen muss, dass ich das mit dem Six Axes äh, Controller spielen muss, ich denke, es gab auch Analogsteuerung, aber natürlich versuchst du es mit dem Six Axis zu spielen und einfach das Spieldesign so schön die Star Wars-Spiele von Factor 5 gewesen sind, sie waren spielerisch nicht unbedingt der, Brin der Bringer. Ich finde mhm. auch, dass das Rogue Leader, das Rogue Squadron 2 auf dem Gamecube war, ein visuelles Brett, aber es hast du auch irgendwann schnell liegen lassen, weil einfach die Missionen sich schnell wiederholt haben, der Schwierigkeitsgrad hoch geworden ist. Und auch bei Leer bist du einfach ja, es ist nicht mehr so viel übrig geblieben vom Glanz und von den Versprechungen, die wir zu Beginn hatten. Und das war eben eher ein mittelschwerer Flop, ja, wo ein Spiel eigentlich dabei rauskommen sollte, dass die einen PS3 Erfolg garantiert und Leute zur Konsole bringt, dass mhm. sich die Xbox 360 Leute dann richtig ärgern, dass sie keine PS3 haben. Und das wurde es nicht. Ähm, ich, ich check mal, wie viel habe ich jetzt dafür bezahlt? Habe ich mir natürlich auch <lacht> dann geholt. Leer, leer, leer. Dark Void, Gen uh, Genji, oh uh, Genji Days of the Blade 79 Cent. Das war mega günstig. Äh, ich habe jetzt auch irgendwie Bock, Spiele zu kaufen für ein, zwei Euro. Ja, ich, ich, ich zeig dir danach. Ah ja, leer. UK Import. 99 Cent. Ach, Geil. Nice. Das ist traurig, Mann. Glaubst du, die wären irgendwann wertvoll? Nee, glaube ich nicht. Ja, vielleicht was maximal wertvoll wird, ist wie gesagt, spezielle Version, wir haben es ja bei Hakuna Matata vorhin ja. gesehen, es gibt so ein paar Titel, wo ich dann gucke und denke, okay, die müssten eigentlich nicht so viel dann kosten und dann schaust du bei Ebay oder was die Gebrauchpreise sind und oh shit, da hätte ich vielleicht mhm. mal zuschlagen sollen oder meine Version nicht verkauft, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe, also nicht ein bisschen geärgert, aber ich habe ja auch häufiger meine Sammlung mal entschlackt und auch mal Special Editions oder sowas verkauft, weil du die einfach auch da nicht mehr haben willst. Ich weiß, dass ich damals ähm, diese Nino Kuni Special Edition aus mhm. UK import. Habe. Also, die große, wo die Stofffigur und das Buch mit dabei war für die PS3. Und die habe ich, dafür habe ich, was weiß ich, 120 ja, Euro bezahlt, habe ich so ein bisschen mehr rausbekommen. Dafür würde ich heute eher äh, 400 bis 500 Euro für eine neue bekommen. Wirklich? Mhm. Oh, ich finde, finde gut und eine komplett neu erhaltene. Würde oh, das ungefähr Mann. so sein. Mit
3: Conditioner.
2: Mit Conditioner, <lacht> nochmal mit dazu. Und äh, ja, da ärgert man sich dann oh. natürlich dann noch ein kleines bisschen bei, bei solchen Sachen. Aber ja, was, was willst du dann so richtig machen?
3: Oh, oh, das nächste ist ist das, was ich denke, ist es Yu-Gi-Oh? Yu -Oh,
2: es ist ja. Yu-Gi-Oh? Es ist, 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 ist Yu-Gi-Oh mit Kamera. Ja, ja genau. Ist The Eye of Judgment ist. Würdest du Augmented Reality heutzutage dazu sagen? könnte man theoretisch so ein das bisschen, Moment, ja, würde ich sagen. Also, das war so ein mega riesiges Paket, was Sony verkauft hat. Du musstest die Playstation-Kamera an deine PS3 anschließen. Und das war ein Spielbrett, ja. diesem Spielbrett, das konntest du auslegen. Und dann wurden auf dem Fernseher über die Kamera so auch ein bisschen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder wurden so Star, wie bei dem Star Wars-Schacht, so Figuren projiziert, oder nicht? No? Auf dem Bildschirm, auf ja. Auf dem genau. Bildschirm, genau. Ja. Na, auf dem Bildschirm sah es Augmented Reality Style, dass du quasi deine Figuren, die dann CGI-mäßig, wie, wie das ähm, AR-Feature beim Nintendo 3DS, na, wo du da auch mhm, Figuren ja, in die echte ja. Welt reinpacken kannst, und dann haben die ein Strategiespiel miteinander gespielt, so, ja, und wo du auch jemanden gegenüber setzen konntest, und ihr beiden konntet dann im Spielbrett ja. gegeneinander spielen. Da gab es so Karten, die er aufgelegt hat, die dann bestimmte Charaktere ergeben haben. Wir haben es mal ausprobiert hier. Ich wollte es immer haben und ausprobieren, aber irgendwie kaufen oder auffinden. Mal gucken, was, was heutzutage so ein Erhaltnis kostet. Wir hatten damals ein Presseexemplar, was wir hier mal auch kurz in der Sendung vorgestellt hatten. Mhm. Ähm, aber es war auch so etwas, vielleicht wie wenn heute wie du das VR-Set hast, möchtest du das nochmal aufbauen? Du brauchst auch eine richtige Perspektive, die Kamera muss richtig liegen, der Tisch muss hoch genug sein, ähm, damit du es vernünftig erkennen kannst, und da konnte echt viel äh, schief gehen. Ja, Dass I du dafür
3: keine einzelne Kategorie rausgesucht hast, es gibt auch sehr viele dieser iToy-Spiele, die danach oder Automated ja, Reality-Spiel, für aber, PS3 erschienen sind. Aber gut, sind. wenn du, es, es gab so die Tier, Interessanteren,
2: es gab Buch. es gab ein Lem Lemmings dafür, ach, das Harry Potter-Buch, meinst nee, das, du? Oder? Nee, oder war es PS4 jetzt? Das, das war, war das, das Harry Potter-Buch war PS4, will ich jetzt sagen. Okay. Da können wir gerne bis so oh, wohl hier, ne, New Eye of Judgment, 12,25 12 Euro. 20. Ja, mit der Kamera, hier zusammen. Okay. Eye of Judgment, Game Only. Also muss man gucken, was man sich da holt. Da gibt es auf jeden Fall von in Amerika noch sehr, sehr viele. Start, ein, ein Dollar. Decks, Packs, Eye Camera und More. Oh, 179 für neu. Oh, ich muss auch Booster kaufen. Du musst Booster Packs oh, natürlich kaufen, oh Mann, klar. Oh, weil es wird so ein großer Hit. Oh, ja, ja, da wird man natürlich äh, Booster Packs noch ein Löcher dafür haben. Ich habe Never Dead hier aufgeschrieben und, das habe ich mir auch nochmal gekauft für ein paar Euro nochmal extra, weil ich es damals auch ähm, nur kurz gespielt habe und es abgrundtief scheiße ist. Vorgestellt auf dieser berühmten, ich würde sagen, 2010er E3-Pressekonferenz von Konami. One Million troops. Okay. Ja. Ihr kennt die noch, ne? Ja, ja. Wo die Wrestler dann gekommen sind für Rumble Roses. Oh, yeah. Also, Peste. Never Dead. Mach, da, mach mal ein Never Dead Trailer rein, damit ihr ja. das mal ein bisschen auch vor Augen habt. Was ah, passiert, okay. wenn euer Hauptcharakter den Kopf verliert? Er rollt. Er rollt. rollt. Dann sammelt sie Einzelteile ein ne? Sammelt oh, wow. seine Einzelteile ein. Oh, der Typ rein. ist
3: unsterblich und äh, das kann auch sein, dass er mal mit dem Arm oder ein Bein verliert und dann humpelt er herum, ne? Mhm. So war das. Und es
2: war als... Action-Game, oh, Action Adventure oh, angelegt? Nee. Und
3: das passiert die ganze Zeit, so wie ich mitbekommen hatte. Ich hatte das Spiel
2: war auch, Elias. das habe oh, ich auch bestellt. Nee. Das ist ja grauenhaft. Aber gab's,
0: <lacht> oh, wie sich eklig die Arme da noch so mit. Oh nee. <lacht> Aber gab es da nicht noch ähm, ein gleichen
3: Zeit äh, ein anderes Spiel von Suda 51 irgendwie? Killer is Dead war. Nee, nicht von Killer Suda. is Dead, sondern ähm. Oh, Was ich den ich den den also Ich kenne noch einen Typ, der gegen den Teufel kämpft und irgendwie so an, an seiner Gürtelschnalle dann auch irgendwie...
2: Ich so Ich muss ich muss mal drüber nachdenken. 7 kam dann, natürlich raus für die PS2 zumindest zwei. und ich wollte Blood Will Tell nochmal reinschmeißen. Das war auch ein Titel für die PS2, wo du diesen ähm, Ninja oder Samurai gespielt hast, der nach und nach erstmal seine Körperteile zurückholen muss. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Na, wo du gegen Gegner ohne deine Arme kämpfen musst und da musst du sie erstmal nach und nach dazu holen. Ja. Neverdead ist nie über diese Phase hinweggekommen. Oder so, also
0: das sieht ganz <lacht> schlimm aus, ey. Das ist, nee, das, das ist überhaupt nicht meins. Das spielen wir.
1: Oh.
2: Das Shadows was. of the Damned. Ach so, ah, okay. Aber Shadows of the Damned ist mehr Survival Horror, würde ich sagen. Ja, yeah? okay. Ne? Ähm, das war so ein bisschen, das war auch äh, ein Mikami-Spiel, hauptsächlich. Mikami und Suda und Akira Yamaoka an der Musik. Also sehr geiler Pedigree. Mhm. Ähm, so ein bisschen der, der, der inoffizielle Resident Evil 4-Nachfolger. Ne? Du hattest, ähm, kann man übrigens, ist backwards kompatibel auf der Xbox One, wenn man die 360-Download-Version hat. Deshalb habe ich es da nochmal drauf. Ein bisschen komisch von den Dialogen, typisch suda -mäßig. du hast deinen, den Big Johnson, ist deine Kanone, die mit dir spricht, die ganze Zeit und es geht darum, dass deine Freundin vom Anführer der Unterwelt in die Unterwelt geholt wurde und dann gehst du rein und es spielt sich sehr wie Resident Evil 4, nur eben mit sehr viel Enemy Spam und Rätsel innerhalb von Leveln und so weiter lösen, anderen Dimensionen. Ähm, mich hat es irgendwann verloren, weil es leider ein bisschen sich gezogen hat und genervt hat. Ja. Also das aber, ja stimmt, Shadows of the Damned müsste man dann nochmal ansprechen. Ähm, Katamari-Spiele gab es ein paar. Ich glaube Beautiful Katamari, weiß jetzt nicht, ob das nur direkt auf der 360 ist, aber das sollte man schon erwähnen, wenn man über eher schrägere Spiele dann ein bisschen spricht. Ähm, und ich habe hier noch The Last Guy und Nobi Nobi Boy. Bei Last Guy bin ich mir nicht sicher, da schicke ich euch nachher nochmal, da gibt es so einen geilen Entwickler-Trailer von Sony. Also mach mal The Last Guy und Trailer, ja. wenn du da von Hindustani Electronics... <lacht> Ich habe mich so scheckig gelacht und auf der ich habe auch erst später erkannt, dass es ein Witz ist. Seht ihr da drei indische Zeitgenossen? No? Äh, Wir sehen gerade eine Google Maps Karte. Das ist richtig. ja. The Last Guy war ein Spiel, was, was Google Maps benutzt hat und da oben drauf so ein Strategiespiel draufgepackt hat. Das hat also so richtige Karten benutzt und dann wurden da... Ähm, so ein bisschen Schnitzeljagd-Style oder sowas? oder Nee, stimmt, ihr musstet ähm, Leute äh, vor Gefahren wegbringen, vor irgendwelchen Katastrophen. Das waren durch kleine Punkte dargestellt und man hat eben richtige Straßenzüge aus Maps daraus genommen, so ein kleines Mini-Strategie. Game daraus gemacht. Das wurde in Japan entwickelt, aber für den Release-Trailer haben sie einfach gesagt, nein, nein, es wurde bei Hindu Hindustani Electronics entwickelt und ich, ich habe selten so einen unterhaltsamen lustigen Trailer gesehen, wo du drei äh, Inder siehst, die irgendwie da zusammensitzen vor einem Röhrenmonitor und gerade Essen bestellen <lacht> und sagen, Ja, yeah, this is the best food we ever had, That's me. Really, I'm the last guy. Also das ist großartig. Das
3: erinnert mich ein wenig an Chuchu Rocket und Lemmings. Ah ja, Chuchu Lemmings.
0: Ja, Chuchu Lemmings. Chuchu Lemmon. Die Pop-Up sehen hier stellenweise aus wie so eine Fehlermeldung bei Adobe Premiere.
3: Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> aber gut. Ähm, nie so wirklich, nie so wirklich, äh, Berührungspunkt damit gehabt, aber das ist halt, ich weiß wirklich nicht, ob so
2: offiziell in Deutschland im Store war, es war nur ein Download-Titel, ähm, aber er ist auf jeden Fall nochmal auf den Listen häufiger aufgetaucht, weil so ein Spiel war, das Eindruck ah, ja. hinterlassen hat bei den Leuten.
0: Es hat auch direkt
2: bei PlayStation hochgeladen hier. Ja. Lustigerweise. Ja, ja, eben, das, das hat auch die das. Aufrufe die japan studios ich höre, ich schaue oh. euch nachher noch, noch mal den hindustani trailer weil mm -hmm. okay. da genau. habt ihr ein paar minuten spaß mit dabei presented by hindustan
3: electronic company limited namaste ami the last guy der director Amannam naam sanjay datta hindustani electronics company the last guy game bananer jonno Nepal, Ami, Nutun,
2: Nobi Nobi Boy, dachte ich auch immer, hat das was mit Katamari zu tun, aber da sind doch Nobi Nobi Boy, wurde doch von wem gemacht, die gerade ein aktuelles Spiel rausgebracht haben. Das, sagt das war mir dieses, tatsächlich auch... Das was. kleine, kleine Gnubbel Ding, Nobi.. Nobi. Keita Takahashi, ist das, ist das nicht der Katamari Dude? Es ist, glaube ich, von den Katamari-Leuten auch gewesen. Aber unter anderem Ja, Keita Takahashi mhm. ist der Game designer Katamari. Von,
0: von Katamari.
2: Published bei Namco. Und die haben heute auch noch mal ein bisschen was anderes gemacht. Das war das, dieses Minigame, was mir ein bisschen so an Arcade-Spiel erinnert hat. Das ist der halt, ne? Wurm, den man ja, ja, genau, ja. dieser komische Wurm, der dann immer weiter und weiter weiter geht. Ich weiß nicht, wie man diese Genre bezeichnen muss. Snake. Äh. snake Snake, Wurmie Sna 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 action Für PS3, oh, aber ist auch für iOS erhältlich mhm. mittlerweile. Kann man hier äh, Nobi meets Scratch in Japanese. Aber Nobinobi -Nobi heißt auch Carefree. Also ist es ein Wortspiel, wer hätte das gedacht? Alter, ich finde das aber ziemlich interessant. Du kannst du kennst Nobi Nobi, Nobi, Nobi Boy nicht. Ich dachte, es wäre nee, ein das bisschen. Es so, war ein bisschen so deine Kragenweite. Also ich habe da richtig Bock
3: drauf, ich glaube, ich werde mir das mal jetzt danach mal ansehen. Mhm. <kühm>, da kostet die Retail-Fassung
2: wahrscheinlich viel, weil es so ein nischiges Spiel ist. ne? Okay,
3: ey, das ich ist, glaub ist doch nicht, das super geil. Ist, ich glaube, das nicht, kann dass der der ich als Wurm. <lacht> das ist doch mega geil. Ich glaube nicht, dass es hammer.
2: eine Retail-Fassung davon gibt. So richtig. Ähm, wollen wir Leute sagen, wir haben natürlich auch wieder schön ein bisschen geplauscht. Wir haben noch sehr, sehr viele Spiele vor uns. Oh ja. Lasst uns das entspannt in Ruhe machen. Wir haben auch schon mal wieder zwei Stunden vorher gekriegt. Wir holen uns noch ein oder zwei Sessions in den nächsten Wochen. Und ähm, da haben wir noch einiges zum Beispiel. Was haben wir denn noch? Download-Titel können wir besprechen, Adventures, wir haben Strategiespiele, wir haben Rollenspiele, West auch als japanisch, ähm, wir haben Shooter- und Open-World-Spiele können wir zum Beispiel auch noch oh. besprechen in Ruhe und ähm, da bietet sich es natürlich an, dass man sich da nochmal genügend Zeit nimmt. Absolut. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch Sehr die gerne. Zeit genommen habt. Da reden wir gerne bei den nächsten Malen weiter. Ich hoffe, das sch schaffen wir noch alles vor der Sommerpause. Okay. Na, eine oder zwei Folgen kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und ich muss mit euch natürlich auch noch über die besten Sätze von The Saboteur zum Beispiel äh? sprechen. Oh. Sie werden lernen, was es bedeutet, äh, wenn man eine deutsche Bratwurst den Amerikanischen bevorzieht. Oder irgendwie so war das ich fand, ich fantastisch. Ja, groß, großartige Sätze ja. auf Deutsch. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Denkt daran, natürlich alle zwei Wochen immer wieder bei Rocket Beans hier einen neuen Plauschangriff. Ähm, und natürlich im Archiv werden nach und nach die Alten hochgeladen. Könnt ihr auch alles versammelt auf Plauschangriff.de sehen und hören und downloaden und speichern. Und äh, ja, wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sagen tschüss.
0: Tschüss.